0: Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso MotoGP Portugal Podcast E hoje, com uma, com uma situação aqui, caricata, temos o João a gravar o nosso podcast no, 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 no carro é... <risos> Boa tarde pessoal, Olá, então, Olá. então João, estás correr? Estás, estás, estás confortável <risos>
1: Estás a andar, Isto era para ir ao podcast de forma normal, mas à última da hora Tive que fazer aqui um desvio a um aeroporto e pronto, e agora neste momento estou aqui, estou aqui à espera E... A ver se vos faço companhia aqui um bocadinho, depois vou interromper e.
0: E voltas e mais tarde, se -me não é? E
1: junto a vocês mais tarde novamente. Mas pronto, a ver se apanhámos aqui um bocadinho.
0: Uh, Ruben, ainda a ressacar de, 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 daquela, daquele espetáculo lá embaixo que foste assistir às Superbikes? Sim, a ressacar e
2: a jurar para, para voltar no próximo ano, certamente, e também juntamente com o MotoGP, porque o AI foi um grande espetáculo uh, a nível de
0: Exatamente. Bem pessoal, uh, hoje, lá está, temos aqui o João de uma forma diferente, vamos avançar uh, vamos avançar aqui com o nosso podcast, olha, antes de mais quero dar as boas-vindas ao, ao José Costa, que eu acho que é um ouvinte novo, disse que veio aqui parado para quedas mas que está super entusiasmado com, com o podcast. Ah, e outra coisa, temos o João, que já está a regressar ao, ao podcast após a ausência de alguns episódios, temos o Ruben, habitualmente, e vai entrar mais tarde o Fernando, que isto hoje já são imprevistos. Está um espetáculo. Olha, e também boa noite ao Paulo Ferreira, que, que nos cumprimentou. Uh, boa noite, Paulo. Bem-vindo a mais um episódio. E vamos lá avançar, então. Categoria Rainha. Uh, grande prémio que nos põe a pernoitar a todos no Japão. E eu confesso que, que este ano fiz algumas batotas. Consegui, adormeci para, 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 para a sprint, mas consegui ver as, as qualificações. Uh, pessoal, vocês assistiram? Eu vi de dia. Por exemplo, o Moto2 vi de dia
1: e apesar de ser de dia, adormeci na mesmo. <risos>
0: Estava emocionado. Eu tentei,
1: Estava cansado. da minha parte, eu tentei,
2: <risos> eu tentei existir a, a tudo, mas pronto, como lá baixo também estava com a Superbike, não foi fácil, não foi fácil gerir tudo ao mesmo tempo, mas tentei ver
1: o máximo possível.
0: Exatamente. Do, imagino, Imagina que
1: será haver uma corrida, ainda tem que ver, ver a corrida ao vivo, manter moto um a MotoGP, eu já quando é MotoGP, Superbikes <risos> no mesmo fim de semana, já é ali. Já li muita coisa para ver, até porque não consigo ver a segunda corrida das superbikes Bikes ainda. É e, muito. das sport, e, e, é, muito <risos> é muito complicado, é muito
0: complicado decidir. E, e eu às vezes estou a almoçar, a ver MotoGP, depois mal acaba a MotoGP, dá uma corrida de... A seguir temos Spare Bikes. É, pá, é, é, é complicado, mas quem gosta tem, tem que fazer alguns, alguns sacrifícios. Mas atenção, que este aqui nem sequer se cruzaram, não é? Que os horários no Japão são, são complicadíssimos. É sorte. É, para nós madrugarmos todos. Uh, pessoal, que é 1. Um, Uh, o Miguel, como vocês sabem teve, teve, teve isto, isto começando já por, por, por Miguel teve uns free practices assim um bocadinho um bocadinho esquisitos uh, 16 sexto no, no FP1 uh, depois no FP2 um, salvo erro fez, fez 11 primeiro, mas não conseguiu por um bocadinho uh, uh, passar a passar Q2 um fim de semana um bocadinho estranho, um bocadinho um bocadinho apático e, e isto começa a ser um bocadinho esquisito também Raul Fernandes, pelo, pelo, por sua vez Fez o nono lugar no, no FP2. E, uh, e no FP1, o, o Raul Fernandes volta, volta a, a, a ficar à frente do Miguel e ficou em décimo lugar. Pessoal, isto assim, para começarmos já com, com o tema do nosso português, Miguel Oliveira, e, uh, e aqui é a RNF. O que é que vocês acham que, que, que possa ter acontecido ne, nos, nos FPs uh, em relação a Miguel ter feito. Tem estado sempre atrás um bocadinho do, do Raul Fernandes? Acham que há ali qualquer coisa, algum desânimo, alguma, alguma motivação extra? Porque o Raul Fernandes também fez um. um tem feito uns, uns grandes prémios uh, bastante, bastante bons, a meu ver, para a qualidade do piloto e para a fase que ele estava a passar de adaptação.
1: Então, honestamente, eu acho que esta era também uma pista que se calhar... Uma coisa é certa, o Raul Fernandes nos últimos grandes prêmios tem dado um salto muito grande, mas também acho que também esta pista não era muito a Aprila, era aquela Aprila agora que parece a nova Yamaha, parece a, a moto que gosta do, de circuitos fluido, fluidos de, de velocidade por curva. Aqui Montegui era completamente o oposto, é aquela pista para arranca, para arranca, aceleração forte, travagem forte, acelera, aceleração forte, travagem forte. Daí vimos outra vez este renascer novamente das Ducatis a dominar lá à frente, para um bocadinho das capa temos que tem uma filosofia para se do a e no geral as aprílias tiveram ali um bocadinho de pé atrás, e acho que isso também se reflete um bocado na performance de Miguel, embora o Miguel depois no, uh, no domingo acaba por ter um andamento muito bom, mas lá está ele também é um especialista à chuva, teve aquela chatice do capacete, uh, que não foi o único, uh, mas pronto acho que o Miguel, apesar de tudo, acabou por evoluir e acabou, acabou o grande prémio uma boa performance, e aquela frustração que depois vimos na boxe no fim, acho que foi um bocado a culminar disso, que ele viu que estava com um potencial muito forte no domingo, mas, bom, mas as coisas acabaram Foi uma muito facada mal. tremenda. Mas às vezes vivemos, às vezes as pessoas, algumas pessoas parecem que é que, pá, isto porque é que acontece isto num capacete? Um capacete de topo e, e, e eu ando na estrada e, e abro x, x, x entrada a dar, passo aqui na videira e nunca me acontece. Isto temos que ter a noção que isto são motas com 300 cavalos, com uma aerodinâmica muito desenvolvida em que os pilotos estão ali numa bolha. Uh, da aerodinâmica a levar com um calor enorme sempre no capacete, e é por isso que, e não foi só o capacete do Miguel, foram outros capacetes de topo, tipo a GV, uh, são coisas completamente diferentes. E por isso é que vemos às vezes pilotos que sofrem imenso calor, apesar de estar numa moto a 300 km hora a levar com o vento, eles estão ali naquela bolha de calor. Que são motas que, em outros grandes prêmios, vimos pilotos mesmo a ficar com mãos queimadas, com, com outras partes de desporto queimada, porque. Uh, buracos nas é, botas? É verdade, é verdade, a verdade é essa. Imaginem, naquel, com aquela mudança de tempo, se calhar também nem todos estavam à espera que fosse uma corrida de chuva, se calhar não fizeram, nem todos fizeram os preparativos se necessários caso fosse garantido o um grande prêmio à chuva. E a coisa acabou é por acontecer, infelizmente... Pá, também haverá meia-culpa porque não aconteceu a toda a gente, aconteceu só alguns, mas de facto de, de ter acontecido a mais que um piloto, dá para ver que isto não era, isto não era assim uma situação tão simples quanto isso. Exatamente. Mas, pá, mas no fundo, eu acho que, acho que o fim de semana não foi mal para o Miguel. Uh, nós já, conheci, já vemos o Miguel correr há muito tempo, vemos que o Miguel não é o piloto mais consistente do mundo. Era assim no Moto 3, era assim no Moto 2, e especialmente era na KTM, que era aquela moto diva, tem aquele fim de semana muito forte, e às vezes tinha um fim de semana que às vezes até andava ali um bocadinho a rasca para chegar ao top 10. Eu, felizmente, acho que esta época na Aprilia, apesar de todos os azares que ele teve no início e que atrasou um bocado a preparação da época, hum, eu acho que o Miguel tem mostrado que, pelo menos nesta mota, as oscilações não são tão fortes. Eu acho que ele constantemente consegue estar ali a rodar mais à frente. Neste fim de semana, ali início, talvez tenha notado o fato, um bocadinho ele, ele custou-lhe um bocado a arrancar, mas à medida que o fim de semana foi uh, decorrendo, ele, ele chegou cá à frente, coisas que nem sempre vimos noutras motos. Mas, eu acho que não foi assim tão mau. Dentro de um fim de semana mau, foi relativamente foi aceitável.
0: Exatamente. Atenção que ele no, FP, no, no FP1, uh, o, o Miguel Oliveira fez, o, fez um FP1 muito abaixo daquilo que se esperava, ficou em 16º, mas a melhor aprilha uh, foi o Vinalas e ficou, ficou em 7 Tirando isso, atrás do Miguel ficou... ficou... Ah, atenção, uh, a melhor aprilha foi, foi o... Foi o, o... O Vinales e logo de seguida o Rolo Fernandes em décimo. Depois foi o Miguel e o próprio Paul Sp uh, Alex, Sp uh, Alex Spargal, peço desculpa, ficou em décimo sétimo. Ou seja, não foi, não foi um. Se todas elas estivessem lá, lá para cima e o Miguel cá para baixo, seria um bocadinho mais, mais preocupante. Logicamente que na, na FP2 depois deram um salto e, uh, e temos o Rolo um, o Fernandes em nono, o, o Vinales em, em décimo, o próprio Miguel Oliveira em décimo primeiro. Uh... Sim, e
2: também temos que ver com o Raul Fernandes, está no seu segundo ano de MotoGP, está numa boa fase neste momento, porque eu também tenho que começar a mostrar aquilo que o Raul realmente pode se manter na categoria, que eu acredito que ele se mantenha na próxima temporada, mas uh, de facto precisamos ver o que é que o Raul Fernandes realmente vale e, e, claro. e, e está lá.
0: Olha, uh, temos aqui uma sugestão e uma, uma situação engraçada, o, o Villas disse que hoje não vai poder assistir uh que, que pá, está a trabalhar uh, já, já, já esteve aqui a assistir outros episódios eu recordo-me bem do, do, do Vilas e ele estava a dizer que poderíamos fazer outra hora uma das horas que ele sugeria era nove e meia da noite Atenção, Vilas também. Em
1: vez de ver o podcast, mas que é. é isso. Também digo, não, também, para... digo, também <risos> digo. Falar não com pediu, o patrão, dar pausa. Administração, eu tenho podcast, montei bem Portugal para ver isto, não, isto e atenção
0: difícil. e atenção. Não é que... desculpa. <risos> e, <risos> e atenção que nós estamos a tentar fazer como fizemos a, no, não depois do Grande Prémio do, do, do Japão, mas a, após o Grande Prémio da Índia, nós fizemos o podcast no, no, no próprio domingo e é uma situação que estamos a estudar porque acaba por ser interessante. E fazermos, e fazermos o podcast umas horinhas depois do, do, do grande prémio. Uh, porque é fim de semana, porque se calhar também há mais disponibilidade, e compreendemos perfeitamente, Vilas, que não consigas, ou melhor, que, que a tua sugestão é algo a estudar, como é lógico, mas também não conseguimos compreender como é que não estás a ver o nosso podcast e estás a trabalhar. Para trabalhar, como a minha avó diz, trabalhar dá saúde, então vamos mandar trabalhar os doentes. Não é? Tá, tá. É,
1: é aquela coisa, nós por acaso estamos a fazer o podcast casa à sexta-feira. Ultimamente, até se tem feito mais cedo, domingos, segundas-feiras, porque opá, nós próprios temos dificuldade em também, também trabalhamos, Temos nossas ocupações, nossos e também temos. Aliás, eu estou aqui e vim buscar um colega de trabalho. Basicamente, estou aqui dentro de um carro, aqui no aeroporto de Eindhoven. Exatamente. E estou aqui à espera virmos com um colega de trabalho, porque pá, às vezes não dá. Eu, nem era, já nem era, eu era para vir ao podcast a última hora, já não era para vir, olha, afinal vou fazer o entrar aqui pelo telemóvel.
0: Olha, afinal pá, já e, sei quem é o nosso só, ouvinte da Holanda. Está, mas esquecer que o João está lá. <risos> temos tido é, tá. registros é, é. da Holanda. Participar, olha outra coisa, também temos aqui o Pedro, o, o Pedro Moutinho, que, que nos deu boa tarde, boa tarde para ele também, e disse: Será que o Miguel Oliveira já anda com a cabeça em outro lugar? Atenção, antes respondemos ao Pedro, deixa-me também uh, frisar aqui que o José Costa disse demasiados azares consecutivos para o Miguel, cheira-me que é algo que se passa. Ou seja, tanto o Pedro como o José parece que estão quase sincronizados. Eu acho que, que podem estar a querer dizer alguma coisa. Isto, se calhar, uh, por causa de, do que se tem ouvido uh, aí falar sobre, sobre a saída do Marques, mas acho que vamos abordar isso um bocadinho mais para a frente. João, se calhar, acho que, que era um bom tema também para ti, para dar a tua Fala opinião. sobre o Marques. Achas que vais conseguir? Ou queres, ou queres ou falarmos não, agora? Eu consigo.
1: Eu é. mesmo que aqui para retrovisores a ver se vejo os meus colegas a chegar, mas para, mas para já não desfundir. Então se calhar, calhar, se calhar, se calhar Ruan, uhum.
0: antes de avançarmos com o resto de, 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 do grande prémio, vamos abordar este tema. Marco Marcas finalmente uh, revelou o seu futuro e não vai passar pela Honda. Uh... Bem, este fim
1: de semana já estava a ver a coisa. Este, este fim de semana e, e até no, no anterior, que a, a Honda já não tinha dado a moto para o Marques testar, o Marques deu aquela deu aquela deu uma desculpa não quis public, não quis deixar público que ele não ia ficar já embora já muita gente praticamente sabia então ele não testou a moto o Marques dizia que, ah, não valia a pena testar porque eu já andei com ela e não vale a pena depois ficou um bocado a saber que eu já não vinha este fim de semana já quase toda a gente sabia faltava só esta 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 confirmação Opa, eu acho que é, eu acho que é interessante eu acho que é bom uh, assim à primeira vista, parece mal porque o Honda vai perder digamos o melhor piloto do mundo da grelha. Pelo menos é assim considerado pela maioria das pessoas, uh, eles vão, vão perder, mas eu acho que a Honda também precisa, precisa disto. Eu acho que também, é claro, que o Marques que deu aquilo que deu à Honda, aqueles campeonatos hoje, mas por um lado, acho que também o desenvolvimento da moto e a moto, se também está um bocadinho onde está agora, por causa do Marques, que é um piloto muito especial e que tem aquele estilo muito especial de conduzir, que não é para qualquer piloto, e acho que também é um bocado por, por, por causa disto. Uh, e acho que é bom para o Marques porque o Marques precisa de apanhar ar ele vai, para, aquele, ele vai para, aquela, para aquela Ducati do ano passado, para a Grazini, num contrato de um ano. Este tipo, uh, uh, andam aqui muitos rumores que a partida ele, ele deverá nego, tentar negociar com a Capatem para 2025, daí ele ter recusado porque ele podia ter ido para a Pramac, foi confirmado que ele, ele teve uma oferta da Pramac, corria a moto, não ia correr uma moto no ano anterior, mas ele, ele rejeitou porque a Pramac só lhe dava um contrato de dois anos, por isso está aqui a ideia, porque isto, isto é um, esta Grazini é um stop-gap. Uh, eu acho que é, é, é excitante basta um bocado aquelas comparações com o Rossi ter mudado para a Yamaha, embora esteja uma situação diferente o Rossi passou da melhor moto para a pior, neste caso o Marques passou da pior para a melhor, a Yamaha não era a pior mas digamos, ficou em terceiro naquele ano uh, sem grandes resultados já só tinha feito um, um ou dois pódios no ano anterior uh, opa, eu acho que é interessante não sei se partilho da opinião que o pessoal diz que vai partir tudo o Kratoslow disse que se o Marcas vai conduzir a Ducati e mais vale toda a gente ir para casa, não sei se será bem assim. Também não sei. Eu acho que ele. Eu punho, eu punho imediatamente como candidato ao título, mas não, acho, não sei se ele vai varrer assim toda a gente, porque temos ali uns meninos que, que andam bem, que conhecem bem aquela mota.
0: E também Isto temos a fase aqui, de adaptação dele, não é?
1: Não vai acontecer. Também temos a fase. É, mas sabes que eu acho que o Marcas em. 5 voltas vai ficar adaptada à mota porque o irmão, o irmão dele o irmão dele deu uma dúzia de voltas ficou com um sorriso da orelha, orelha por isso acho que o Marcas não vai ter grande problema com isso eu, acho, eu acho que a, a Ducati
0: neste momento além de ser de, 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 a melhor mota do, do, do grid, deve ser uma das motas mais, mais divertidas de se conduzir porque, porque todos os pilotos que, que o feedback que eles dão é muito positivo e eu não acredito que seja só mera coincidência e vimos o, o, neste caso a situação do, do Alex, do Alex Marcas este ano
1: vocês se lembram dos testes em Valência? O, Marques, primeira, o Alex Marques, a primeira vez o Rodolfo, meteram o um microfone à frente e ele, ele... quase a tentar conter o, o entusiasmo de, de estar naquela moto. Eu, porque realmente parece ser uma moto. E visivelme, visivelmente a gente vê em pista, principalmente quando estava a correr junto com o Marques, às vezes vemos as Ducatis, e as Ducatis já têm uma condição muito limpa, muito clean. Enquanto vemos algumas das outras motos sempre, sempre a mover, sempre a protestar, sempre com parece que, nota-se que visualmente são motas mais exaustivas de conduzir. Uh, e acho, eu acho que o Marcas vai adaptar rápido, agora eu não tenho a certeza que o Marcas simplesmente vai chegar lá e vai limpar toda a gente. Porque é uma moto que foi feita para ele, não foi feita ao estilo dele, mas tenho a certeza, eu punho-o como candidato ao título e tenho a certeza absoluta que ele vai ganhar corridas, pronto. Agora, agora
0: antes, antes, antes de mais e antes de fechar, antes de fechar contigo, João, deixa-me fazer uma pergunta só ao Ruben e depois, a mesma, ou melhor, a mesma pergunta é para os dois. Uh, como todos devem ter reparado se não vão, vão, perce vão perceber agora aqui em direto, uh, a Gás Gás confirmou o uh, Paulo Spargaró que vai ficar com outras funções dentro da KTM e então temos para o ano a Costa finalmente confirmado na, na, na Gás Gás, Tech 3, juntamente com o, com o Augusto Fernandes uh, esta pergunta é para os dois esta mexida com o, com o uh, do, do, do Marco Marcas ir para a Ducati ficar num lugar livre na onda. Falava-se que a Acosta, eles podiam a onda podia, poderia tentar o Acosta a todo custo, de uma forma ou de outra, isto, boatos, nada confirmado. Uh, entretanto, o, o, o Acosta sobe para gás gás, sendo, entre nós, creio eu, a, a, a melhor decisão para, para, o, para o Polo, retirar o Polo e deixar ficar o, o Augusto Fernandes. Mas vocês acreditam que isto pode levar àquilo que, está, que se tem comentado nas redes sociais um quarto arar na, na, na onda, um Miguel Oliveira equacionado também para a onda, um, um Vinalas, quem é que acham que pode ocupar o lugar de Marco Marques? Qual é a vossa opinião? Tirando, neste caso, descart, 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 descartando completamente o Acosta, uma vez que, que, que assinou o Gas gás, -Gás. Ruben.
1: Eu... Eu, essa parte, eu, eu, eu vou ser muito rápido, porque essa parte, de, eu acho que o Ruben acho que vai estar muito mais dentro dessa parte da especulação da onda, até porque também envolvem pilotos de, das superbikes que, que, que eu me lembro, eu acho que o Ruben está, até vai estar mais à vontade para, para falar disso, eu vou só dar um bocadinho da... esta parte de, do, do anúncio que eu vou hoje, do rol que o, que o Augusto Fernandes vai estar ao lado do, ao lado do Pedro Acosta, acho, acho que é espetacular, porque inicialmente tínhamos aquilo que ia ser o Polo, Olha, eu, entretanto, vou ter que sair porque chegou, chegou a minha malta. Por isso... Ok. A gente vai falando. Eu, daqui a um bocadinho, quando chegar Mas, ao hotel, na, a gente voltas, volta ao, voltas e voltamos a falar
0: caso, do assunto. Okay. ok. Grande abraço. Até já, até João. Até pessoal, já. o João hoje, hoje vai, vai ser por duas fases. Uma agora no carro, outra em casa. O
1: timing foi, foi perfeito. Olha, okay. Ruben. Até já. Ruben,
0: okay, avançamos. Já. Avançamos, então, com esta parte. Uh, eu, eu, em relação a
2: isto que se passa em volta, eu tenho uma teoria... Uh, e duas na, na Real. Neste momento também fala-se, como o Zarco está ligado à LCR, poderá ser dada a oportunidade para ir, se calhar, para a onda oficial, para, para o gado do Marco Marques, talvez ajude no desenvolvimento da moto. Uh, e na LCR também há o rumor do Fábio e do Gianno António poder ir para lá. Daí surgir esta teoria. Ou oh, então, ou oh, então e vir o Iker Becona fazer só a temporada de 2024 porque todos nós sabemos que no fim desse ano toda a gente vai ter os contratos livres, praticamente a grelha toda vai estar, vai estar livre no mercado novamente, e aí já dava mais margem para procurar um piloto digamos de topo para aquela moto não me acredito que o Maverick que vai embora da, da Aperiodia porque ainda nada é oficial mas segundo a Avespa irá-se reformar na próxima temporada, uh, o Maverick irá assumir o, as rédeas que à prévia. E também, fora isso, ele também tem olhos na cara e vê a situação que a Honda está.
0: Acho que Mas sabes que, que como se chama dizendo suor motorizado, e uma das coisas que é uma das frases mais polémicas dos últimos tempos na Fórmula 1, dita por Lewis Hamilton, uh, money is king. E sabes que a Honda pode, pode ah. chegar à frente com um cheque que convence sim, a qualquer sim. piloto do grid em relação, sim, sim. Em relação, em relação ao, ao, ao nosso Iker Lecona não me convence e acho que eu acho que não seria um piloto porque assim mesmo ok nas parabikes não é esperado da Honda aquilo que é esperado da Honda no na MotoGP uh, embora a Honda esteja esteja a andar esteja num declínio uh, que é, é evidente mas meter o Iker Lecona não me parece que seja seja mais inteligente e passar passar um Zarco uh, que tem um, um contrato já com, com a LCR e passá-lo para, para a principal se calhar não seria mal todo contudo o Zarco, temos lá um campeão do mundo neste momento o Mir e juntar o Zarco que foi duas vezes campeão de categoria de Moto2 e nunca venceu uma, uma prova na, na, na categoria Rainha não sei até que ponto não sei até que ponto seria benéfico hum, também subir o Zarco para, para lá está, a Honda está, está aqui numa situação complicada
2: porque não esquecer que o, o Zarco, uh, dentro da Promac, uh, aliás, a Ducati não queria que o Zarco saísse. Entendes? O Zarco, digamos, é que estava farto de ter contrato da Nan. E o Zarco, como todos sabem, a Promac via o Zarco como um desenvolver, uh, desenvolver motos. terá certamente se calhar, alguns segredos que é da Ducati, que poderá passar para a onda mas eu acho que o Zarco não vai ser, pode não ganhar realmente nenhuma corrida à carreira toda, mas poderá ajudar a desenvolver da moto, até porque com a saída do Marco Marques, eu acho que a Honda vai ter mais espaço de manobra para explorar um, a sua máquina, ou seja, vai ter mais liberdade de fazer uma moto nova e não como era antes, ao estilo do Marco Marques. Ou seja, pode abrir aqui um novo, novo deck de possibilidades, Uh, e eu só disse a situação do Inker porque o Inker disse mesmo que não tinha renovado ainda com a onda HRC super bem, quanto a situação do Marco Marcas não tivesse resolvido, isto foram mesmo palavras de Inker Bacona. Uh, portanto, estamos aqui numa balança, ou então se calhar mesmo talvez, até a LCR, até, nem contasse até com o DJ António fosse usar e talvez o Inker para a LCR, uh, Vamos ver o desfecho desta novela, mas o que é certo é que isto traz muito, muito caos no paddock neste momento. Uh, dizem que o Marco Marquez será para a semana apresentado na Grezinha, porque a Grezinha tem é um patrocinador da Indonésia, visto que vamos para a Manda uh, faz todo o sentido, uh, e pronto, e, e basicamente é isso. O Marco Marques não vai levar ninguém do HRC para a Ducati, não vai contar com o Santiago Hernández nem com a equipa técnica, e temos aqui outra questão por trás. Também se falou muito. Será que o Marco Marques realmente também adquiriu, adquiriu algo da Grezini? E hum. outra questão que eu te coloco: a Repsol continuará com, com a onda porque sabemos que a cara da Repsol é o Marco Marques?
0: Sim, sim, há, há várias publicidades em termos, em termos de publicidades e por aí fora, existe muita coisa ali relacionada so, somente com o Marques, porque temos, temos aí uh, aquela publicidade que passa muitas vezes agora também cá em Portugal, em que, que a mãe. Uh, chama o miúdo para almoçar e por aí fora e é o combustível do campeão uh, so, so, são, questões, são questões interessantes uh, contudo, a, a Repsol é, é espanhola continuam a ter lá pilotos espanhóis o, o Mir, e possivelmente eu acredito até numa subida acreditava numa subida do Vinalas uh, fala-se de Miguel Oliveira tu acreditas que o Miguel poderia ser um, um poderá mesmo ser um candidato?
2: eu acredito que o Miguel possa estar em cima da mesa da onda, mas Quanto ao Migão, não sei se o via aí do bem para onde. Eu a desenvolver motos, todos nós sabemos que o Miguel tem uma capacidade técnica acima da média. Mas, é um ponto de interrogação, mas acho que eu poderia ficar na Aprivia. Mas depois temos aqui outro ponto de interrogação, porque dizem que a Aprivia poderá estar também a namorar o Fábio Quartararo. Se o Vinhales não sair, o Miguel vai ter que aturar a, NR, a RNF até quando?
0: Exatamente. Exato, exato. É uma boa Olha, questão. A, a, a Marta Clara, que está. A, antes de mais, uh, boa tarde Marta, e obrigado por estás a participar no nosso, no nosso chat. Está a dizer que parece que a, que a Repsol vai deixar a Onda. Eu, se não me engano, se, não me, se, não, se a memória não me falha, a Repsol e a Onda renovaram o ano passado.
2: Foi, foi, e falou-se também poderiam deixar, por causa que iam passar a ter outros combustíveis que também já não tinham tanto a ver, <risos> houve essa polémica toda aí no meio pois é uma questão uma questão de analisar e e, e, e se ver realmente ou quem sabe se a repsol também não vai atrás do Marco para que esmagadinho
0: hum, isso isso seria isso seria assim uma 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 jogada eles se renovaram por mais dois anos isto foi em 2020 não deixa-me ver até estou aqui a pesquisar ah, na, a, a, a repsol termina o contrato com o ano em 2022 ok uh... E que Já não me recordo, mas sei é que eles renovaram isto há pouco tempo. Sim, a gente é um podcast que falamos. E eu recordo-me disso. Agora, gostava de saber, pronto. Ok, a Repsol, está aqui o Pedro Moutinho a dizer que a Repsol tem contrato com a Honda até a final de 2024. Obrigado, Pedro, foste mais rápido do que eu. Uh, ouvintes assim é que dá gosto. E, e, opa, realmente podemos ter aqui uma Onda a largar a Repsol ao fim de tantos anos.
1: Acho que será, mas será, mas será, 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 vocês
0: já agora pessoal, vocês que estão a assistir ao, ao podcast, vocês acreditam que a rap só poderá ir atrás do do do, do Marco Marcas? Fica aqui esta questão já, se vocês puderem responder e para participar aqui e vamos ver, vamos vendo. Uh, eu não, eu não sei, eu não sei quanto é isso em relação à a, a, a renovação da, a renovação não, a, sim, uma, uma renovação da onda com a rap só uma vez que o Marcas sai. Mas, mas uma coisa é certa a felicidade do Marques por levar a sua moto a sua onda a, a um pódio como ele disse, um pódio bastante romântico uh, estava Sim. estampado ali no rosto dele agora não sei se foi, se foi a felicidade por ele uh, por levar a moto a um pódio ou se foi a felicidade por, estar, por, ali, por saber que ia aliviar a pressão e ia revelar -se o seu futuro
2: eu confesso-te uma coisa tó. eu aqui em casa eu disse que se o Marco Marques realmente continuar na onda e Motegui seria o anúncio visto que se passou Claro que, que, eu, que havia ali qualquer coisa, porque em casa da onda não dás o anúncio, com que ficas, é óbvio que eu nunca iria anunciar Imotegui, porque acho que era um desrespeito total perante os japoneses, mas acho que se fosse para ficar, anunciava Imotegui que, que continuava com a Honda. Pois disso, acho que, que pronto, há relações cortadas, entre aspas, e não só o Marco Marques, vai ter que cuidar com uma moto nova, uh, creio que vai... Vai se adaptar rapidamente, mas também com uma nova equipa técnica que não está habituado toda a trabalhar com eles. Mas acho que o Marco Magas não precisa de provar nada a ninguém. E estou com o João, para mim, vai ser candidato ao título. Não sei que será com toda a facilidade ou não, mas para onde estamos cá para ver? E, e, e acho que vai, vai fazer bem vai fazer bem porque. Faz bem para a cabeça dele, não vai ser por dinheiro, não vai sair por nada, todos nós sabemos isso. Vai na ambição de traz mais um título mundial uh, e pronto. E basicamente foi, foi o assunto que marcou esta semana. Uh, foi mais uma peça, uma, uma peça quase encaixada, que ainda não é oficial, mas
0: malta. Este, este assunto ia ser abordado só para o final do podcast, porque a nossa ideia hoje é trazer aqui um podcast um bocadinho, um bocadinho diferente uh, em relação àquilo que, que tem, tem sido um formato. Um bocadinho diferente, porque o Rubando esteve, esteve a uh, acompanhar os para-bikes lá em baixo em, em Portimão. Uh, falámos, falámos disto para, para que o João dê essa opinião. O João, vocês sabem, principalmente dos nossos ouvintes uh, mais antigos, que, que é uma, uma peça fundamental aqui do nosso podcast, infelizmente tem estado ausente, muito também devido por questões profissionais, como vocês viram ele estava uh, em direto dos Países Baixos. Um, Uh, vamos retomar só um bocadinho aqui a situação, demos a nossa opinião, em relação ao Miguel, uh, eu não dei a minha opinião, mas acho que não, não será ele o, o piloto a ocupar a espaço, o, o lugar na onda uh, falou-se na silly Season do ano passado antes do Miguel, antes de se falar da e da e para aí Fora, que ele teria sido oferecido uh, pelo seu agente, neste caso o seu pai a, a um lugar na, na, na onda mas a onda como todos sabem levou o Mir, não é que eu não achasse que o Miguel, do ano passado, se calhar a onda poderia ser Algo, algo interessante para ele, neste momento eu acho que mais valia o, o Miguel continuar pela, pela, pela Aprilia, pela RNF ajudar a desenvolver este projeto e, e perceber para o ano com, com um melhor conhecimento sobre a moto com, um melhor, com melhor estabilidade uh, emocional porque este início do campeonato foi super complicado para ele perceber que, até onde é que ele pode ir só que ao mesmo tempo, também partilho a opinião aqui do Ruben um, como todos os vistos parece que anda aí um namoro esquisito Uh, digamos assim, entre, entre a Aprilia e o Quartararo, que não se mostra também muito satisfeito com o Yamaha se eventualmente promoverem o Quartararo que é legítimo uma vez que já foi campeão do mundo uh, e o Miguel, e o Mi na categoria rainha, e o Miguel, Miguel não uh, acaba por ser um bocado ingrato também para o Miguel e temos aqui uma situação complicada para ele, ou seja, a mudança uh, seria vista uh, com, com bons, bons olhos, numa situação deste género, a uh, confirmar-se isto mas uh, pronto não vamos, não vamos estar aqui a a criar essas expectativas todas, porque não vale a pena. Não, não, não vale a pena o Miguel, já agora que estamos a tocar no assunto dele, na Q1 deixou-se ficar para trás, não conseguiu um, além de um sexto lugar, passa Marco Marcas e Raul Fernandes, aqui Q2, precisamente o colega, o colega de equipa de, de, de Miguel Oliveira, onde o Marco Marcas consegue um sétimo lugar, e o, e o Raul Fernandes um décimo primeiro. Não, 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 só não foi batido por o Paulo Espargaró porque não, não calhou. Uh... Só,
2: só mesmo aqui para, para fechar a onda, o Marco Marques não estava no pódio uh, desde a Austrália de 2022 e também só aqui mais um tópico, o Gigi da Alinha confirmou mesmo que foi mesmo abordado pela onda mas uhum. acho que bateu com a porta na cara a sério? <risos> sim, um... acaso, acaso, o Gigi por acaso, por
0: acaso, <risos> por acaso não, tinha, não tinha visto nada sobre isso um, pessoal, uh, mais um grande prémio agora voltando aqui ao assunto do, do grande prémio, deixando isto para trás, e temos mais uma vez uh, uma sprint uh, dominada por um senhor 89, Jorge Martin como dizem os nossos compatriotas, os nossos, compatriot os nossos, os nossos, nossos uh, irmãos espanhóis. Um, Ruben, o que é que tens a dizer deste, deste rapaz que neste momento aparece aqui com uma qualidade fora do normal? E atenção, o Papa o, o, o Papa sprints esteve perto dele. Depois acabou por, por <risos> o Brad Binder. Eu, por momentos, pensei que ele, que, ia, que ele ia conseguir também fazer ali uma surpresa, mas não. Caiu mesmo para o, para o Jorge, Jorge Martino E estamos, estamos aqui a ver, assistir uma ascensão brutal dele. que Se ele segue assim de início do início do, do campeonato, tínhamos aqui dores de cabeça para muitos pilotos ali. E não é que a gente é. esteja a ter neste momento, não é? Banaya fez o um terceiro na sprint.
2: Estão só separados por três pontos. Eu, sim, sim, sim. O que é que eu posso dizer do Jorge Martins? O Jorge fez um fim de semana perfeito. Bom, vitória na sprint e vitória no domingo, no grande prémio. Temos aqui a ambição e a raça... Diz, diz está, diz
0: lá. só fazer uma coisa aqui. Lembram-se no início do podcast eu ter dito que hoje íamos andar com o podcast aos saltos? Entre Fernando e João, João e Fernando? Pronto. Neste momento, meus amigos, a qualquer momento deve entrar aqui o... O, o Fernando, por isso não, não, não se assustem, o Fernando vai entrar e ele hoje também não conseguiu uh, não conseguiu uh, entrar a, a horas vai entrar agora, vai-se juntar à conversa por isso um, se virem aí o, o Fernando a chegar, não se assustem, podes continuar Ruben? É,
2: pronto, como estava a dizer acho que o, o Jorge Martins. Pronto, fez o fim de semana perfeito, duas vitórias, uh, na sprint e na corrida, mais pro position, e
1: atenção, temos aqui
0: atenção só que a corrida foi uma vitória, mas não é que eu duvidasse a qualidade dele para isso, mas também não, não, como, como toda a gente sabe, a corrida não terminou da melhor maneira.
2: Temos aqui a ambição e a raça de Jorge Martim, do Martin contra uh, o, o Peck Banhaya, que é um piloto bastante bom, contra a consistência. A ambição contra a consistência. No peso da balança, neste momento acho que está equilibrado, mas acho que, acho que o pé pode ser um bocadinho mais maduro neste momento que o Jorge Martins na abordagem à corrida, acho que o Martin está um bocadinho agressivo demais, uh, mas o que é certo é que o campeonato já, já na Índia ficou aberto, agora ainda mais ainda, e vamos ver, faltam, faltam apenas só o seis corridas para chegar ao fim do, do ano, e, e temos o Martin e um Banhaia, uma disputa incrível, e, e vamos ver o que é que tu achas do, do Martin de ser campeão do mundo
0: opa era brutal o facto de ele ser campeão do mundo uh, com uma mota de, 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 de satélite, era brutal eu gostava muito de ver isso uh, até porque punha em sentido ali muita gente e, e, e se calhar assim se calhar era mau era para, para a própria equipa porque para a Mac provavelmente seria, seria alvo do, de, de, de pesca por parte das outras equipas porque assim, se, se pegarmos ali em, 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 em em engenheiros que eles possam ter ali que iam logo chamar a atenção, engenheiros mecânicos, tudo para, 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 para outras equipas. Um, opá, era brutal. Era brutal. O Banaek o, o me desculpe, eu não, acho que é, um piloto que, que é um piloto que gosto de ver pilotar, mas é um piloto muito sensado. E, um, e perder o título para, a perder que fosse assim para uma cena em grande e, e o Martin. O Martin via com bons olhos o Martin a ser campeão. Sem dúvida.
2: E uma exceção lá do Cátia Oficial. Se isto o Eneva Cianini continua
0: complicado. Provavelmente tínhamos aqui uma troca, uma troca de bancos. Era a minha opinião. Saía o, o, o ené e subia o Martino. Provavelmente.
2: Ainda te coloco a questão aqui de outra maneira, porque o Ben também já nasconde esconde, que anda a namorar a VR46 para, em 2025, voltar a ter uma equipa de satélite da Yama Tu achas que o Marco Bezzec daria o um salto para onde no fim desse ano, achas que a Ducati iria perder um diamante mal o Marco Bezecki para a Yama caso acontecesse
0: isto? É provável olha, o Marco Bezecki está na, está na família do, do BR46 o BR46 fez uma carreira fantástica na Yama isto poderia eventualmente acontecer ali uma brincadeira e entre eles um, um dos conselhos do Valentino Rossi umas negociações entre a Yama e a, a BR46, por que não? Com promessas, com, com ajudas de desenvolvimentos, provavelmente seria interessante. Sim,
2: seria, mas uh, a Docapi certamente não irá facilitar isso também, porque acho que perder o Ezequiel seria um bocadinho mau para eles, mas, mas é, é um caso a abordar, porque seria estranho.
0: Mas é a atenção que o Ezequiel o vai dar muito o que falar uh, num futuro próximo.
2: Sim, acho que foi, este ano faltou-lhe um bocadinho de consistência ainda. A tensão matematicamente está, ainda está dentro da luta pelo título. Uh, mas uh, apesar dessa falta de consistência, também deu um grande pulo de performance. E, e o Ezequiel surpreendeu muito este ano. Eu já tinha surpreendido na temporada de Rookie, mas este ano está, está completamente uma grande evolução, mas acho que ainda lhe falta ali qualquer coisa na, em termos de consistência nas corridas para, para chegar lá ao Martinho e ao Banheiro, digamos assim.
0: Opa. Uh, o que me falta ali acho que é um bocadinho de maturidade por vezes em determinadas situações. Em abordar ali algumas ultrapassagens... Uh, Ele é um piloto que por vezes é demasiado cauteloso, outras vezes uh, se calhar faz mal as contas. Uh, às vezes a matemática parece que lhe passa um bocadinho ao lado. Mas, mas, é, mas, é um, mas é um piloto brutal e eu, tenho, tenho, eu acho que ele tem uma margem de evolução muito grande e pode vir de facto a ser um, um, um piloto olha, temos aqui o Fernando
3: ora pois pessoal
0: então Fernando, queres dar aqui, queres, queres dar aqui uma é, dar ao pessoal? só assim, é? dá a entrada assim
3: muito bom
0: muito bom para o pessoal para quem, quem estiver a ouvir isto não, não tem imagem ele entrou com uma camisola em que, Fernando, levanta-te um bocadinho, só para, só para o pessoal voltar a ver, diz Burn the Road 93, right to burn, to reborn, uh, muito bom, muito bom, uh, pessoal, uh, 93, atenção, 93, é sim, pessoal, é mesmo, é mesmo, marca marca, <risos> um... é homenagem, exatamente, em homenagem... mas agora, em homenagem à transferência ou ao, ou ao pódio,
3: é, acho que é homenagem ao MotoGP, porque
1: isto
0: vai ser o Rublis do MotoGP, vai ser o Rublis, que... não é? é
3: esta novela do, do, do Marques que é que estamos
0: a falar chegaste aqui um bocadinho atrasado, falámos sim, sim. sobre isso porque o, o João estava, esteve em direto connosco do, do aeroporto uh, na, na, nos Países Baixos falámos um bocadinho sobre essa situação do Marques, do Marques sair, sair para para, para a Grezini uh, o pessoal é da opinião que assim, o João disse que, que basicamente não acredita que ele vai chegar ali e dominar aquilo de forma tipo campeão do mundo já Uh, mas que, que vai ter uma, uma adaptação muito fácil e que neste momento foi melhor tanto para ele como para a onda porque a onda estava, estava a ficar muito limitada a, a desenvolver uma moto só para ele e para o estilo de condução dele uh, basicamente falámos um bocadinho sobre isto e o fim de semana uh, espetacular que, 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 tivemos, que tivemos agora não, no, no, no Japão com o Miguel Oliveira não ser muito feliz mas porque foi de facto uma infelicidade tremenda uma decisão um bocadinho mais tarde e teria a sorte de ter ficado com, provavelmente não pódio Uh, e agora, estávamos a abordar a situação do Bezec. já agora. Um... Prontos, na minha opinião, o Bezzecki é, é
3: aquele talento em ascensão. O ano passado já tinha demonstrado ali
0: uh, o seu talento. Ah, Ruben, ele estava a te ouvir.
3: então yeah, sempre ouvir. Eu posso fazer aquele muito por antes, porque tem aqui os miúdos de vez em quando. Fazer não, 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 não é isso, não é
0: isso. O Ruben, ao bocado da opinião dele, começou exatamente da mesma forma. Que o ah, ano, ano passado que já tinha mostrado muita qualidade, como é lógico.
3: Exatamente, e este ano está a mostrar, e, e tem aquela moto que não é a dita oficial, que pronto faz -me um trabalho ou seja, Ele é um miúdo com muito talento, mais do que o Marinho, o Marinho é grande piloto, mas tem, mostra ali a essência de ser um pouco mais agarrido, mais, uh, que arrisca um pouco mais, que é isso que -se, nota-se na na diferença, por exemplo, no Martin que é um, é um jovem e ele arrisca bastante, então está, está atualmente, onde eu vi ele, por exemplo, <coughs> perdão, no Catar, a fazer aquela corrida extraordinária, e depois toda a gente diz, ah, isso é agora a primeira corrida, ele estava a começar a dar o seu início em 2020 no Catar, não, não me esqueço, e salvo aí, foi ele que ganhou a corrida, que ficou em, nos três primeiros, já me recordo, e, e vê-se que é os, é os pilotos em extensões uh, na atualidade. E ainda hoje um, um reel e que via-se vários pilotos que saíram e só estão dois na atualidade, que é o Marco Marcas e o Alex Espargarol, o resto já se aposentou tudo. Exatamente. É o, o Motor assim
0: Olha, a Marta, a Marta Clara está, está a participar novamente no, no, nosso, no nosso chat e diz que o Miguel merece melhor, mas os resultados não são a ajudar. A onda já está e continuará a fazer uma, uma, uma travessia no, no deserto. Uh, acho que sim, acho que a onda não está a passar um período muito fácil, uh, mas acredito que os japoneses têm uma capacidade tremenda para dar a volta à situação assim, em três tempos. E temos aqui um tal de Carlos Serafim, não sei se vocês sabem quem é. Não, não. Acho, que é acho que é careca. Tem é, é, é. cabelo, olhos. É, cabelo nos olhos. Tem cabelo nos olhos. Que nos está a dar boa tarde e diz que o é campeão com uma verdadeira satélite, era fantástico. E, e pediu-nos calma com o Enea, porque deixem o rapaz recuperar a sério. E o Bezek é, é piloto VR46, não Ducati. E não admiro que para o um ano o Bezek irá pelo menos para uma Pramac em 2025, caso, seja, caso o Martino vá para o oficial. Também é uma, uma grande hipótese. Mais uma vez, só para dar aqui uma infância, aqui ao, ao, ao chat, a Marta diz que o Bezek e o Rora Martinho são os pilotos em melhor forma neste momento. O Peco está a sentir a pressão e de que maneira, e vamos ver se o Brad Binder ainda se consegue intermeter mas, as fichas dela vão todas para o, para o Martino e o Pedro Moutinho diz que o Martino cresceu muito e quer... Peço desculpa, tenho aqui uma coisinha à frente do monitor cresceu muito e quer mostrar que a Ducati e errou ao escolher o Enea Bastianini. e eu também sou muito fã das, das, das qualidades do, do Bastanini o Bastanini teve este azar todo e eu acho que também sim, que deve ser dada uma oportunidade ao, 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 ao Enea Contudo, se o, o Martin for campeão, está aqui uma situação muito complicada para, para, para gerir. Até porque eles podem se arriscar a perder o, o Martin e para, ser, para ser o campeão
3: marco. com não um oficial. Vá, digamos assim, com a marca oficial. Dizer, Ducati Ducati. É educativo, prima para a marca. Então, isso é um feito extraordinário, meu. Eu acho que é, é muito fixe. vai dar muito sonho a muitos jovens que venham agora a iniciar e que pensem: ah, não precisamos estar uh, propriamente numa fábrica.
0: Exatamente. Temos de ter e não esquecer
2: talento e quitunhas. Exatamente. E não esquecer que, que o Jorge Martin uh, ficou um bocadinho ferido por o Nia ter se, ser é escrito e para lá também foi come, sabe abordado, sim, foi abordado pela IAMA e isto é um gandamorro no estômago neste momento para, 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 os, para os diretores da Ducati, e acho que vão ter aqui um problemazinho para resolver entre o Wênia e o Jorge Martin no futuro, outra vez, no fundo.
3: Exatamente. <risos> Bem, eu,
2: eu acho que pronto,
3: isso tendo sido abordado pela IAMA. Vê-se o. O talento do Martin está ali e uma equipa oficial a procurar por um piloto que está numa equipa não oficial. mostra que o Martin tem um Sim. grande talento e que tem um grande potencial para vir a ser um grande campeão. Ou seja, acho que ele a Ducati já, já está preparada para isso, para esse fator. Pode a Sim. qualquer momento perder esses grandes pilotos por um lado ou para o outro. Falar. Não há hipótese, Sim. não há exclusividades. Agora a gente vê este caso do Marco Marques, 11 anos com a Rapsol e a Onda e não há exclusividade. Estava ali porque, pronto, é aquela paixão Eles, é, como muitos, muita, muitos seguidores nossos aqui gostam da onda ele também deve ter a paixão pela onda portanto, ele, acho que ali era já eu mais também. a paixão tu também, pronto
0: tenho um carinho muito grande pela onda
3: eu, eu, eu mais é pela KTM e, e ama pronto uh sou aficionado por essas duas marcas e acho que aquilo foi mais uma paixão então, agora, como o Marques quis romper isso e vai para uma Ducati acho que é o rubelice que a gente
0: estávamos a precisar aqui Não, no é. Isso é bom, isso é bom olha, a yeah. uh, 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 um... O Carlos está a dizer que são a chega em relação à Honda. Moto GP sem assim, a Honda seria um campeonato moribundo. Eu acho que isso nem sequer se equaciona. Temos uma Honda um bocadinho mais apagada, a Honda é a equipa com mais títulos, a, a marca é com, com mais títulos. Nem sequer, nem sequer se equaciona isso. E espero que não, mesmo. Ele diz que a Honda teve 6 anos sem vencer um campeonato e a Ducati 6 anos sem vencer uma corrida. Isto são ciclos, a Honda vai dar a volta por cima. Concordo plenamente. Muito rápido, só para fecharmos aqui uma situação. A sprint venceu o Martin que tínhamos falado. Vinder quase que fez um brilharete e ia ser o Papa, o papa Sprint mais uma vez. Uh, eu acreditei que ele até fosse, fosse vencer. Uh, vi, confesso que vi o resumo, não vi, não, vi, não vi em, 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 em direto. Uh, a fechar o pódio ficou a Anaia. E uma outra KTM logo em quarto. Miller deu guarda a graça nesta sprint. Conseguiu aparecer lá por cima. Ele que andava um bocadinho mais apagado. Seguido de, de Zarco. Uh, Zarco que já está, como toda a gente sabe, com os pés na, na LCR. Neste caso com, com os punhos. Uh, Marco Ezequi, Marco Marques a fazer no sétimo lugar. Fábio Jan António em oitavo. E para fechar o top 10 temos Mar uh, Maverick Vinales e Raul Fernandes. Logo e só, mais... só para por aí... Tá, desculpa, tá. Uh, a não esquecermos também
2: que o AVEX Risco tentou voltar a andar de moto uh, na sexta-feira, só que as
0: duas foram bastante intensas e teve que vir o setembro para retornar. Muito importante, muito importante. Uh, por acaso, por acaso, já me esqueci disso. Uh, décimo primeiro, para baixo, uh, temos décimo primeiro, Paulo Espargaró, que eu acho que o Paulo Espargaró, meus amigos, fez um fim de semana muito, muito positivo. Foi talvez o fim de semana mais positivo, desde o regresso dele. Ao, um, ao, à, à competição de, após aquele acidente feio uh, posso para agora em décimo primeiro uh, Augusto Fernandes em 12 segundo, Mir mais uma vez, meio tabela para baixo em décimo terceiro, Miguel Oliveira 14, Fábio Quartararo pessoal, Fábio Quartararo ex-campeão do mundo, décimo quinto uh, Morbidelli logo a seguir a, a, ao Quartararo, a diferença não era muito entre eles, uh, Nakagami sim, Nakagami correu pessoal, estava em 17 sétimo e em, casa. O... Ah? e em casa. E em casa. Crutchlow em 18 o Pirro 19 e a fechar a classificação Stephen Bradle em 20 lugar. Alex Spargaro fez apenas uh, meio a voltinhas. E não, e não, não, vés... não terminou. O não Alves não está, esse... está, está,
2: está é numa fase um bocadinho agredou no campeonato. É Ele tem é potencial. Acho que nós vimos também na, na corrida principal ele ainda chegou, a, penso que, a vidrar, mas não aguenta o ritmo. Mas o uh, Aves também é um bocadinho de azar uh, nesta fase final. E também, já agora, em modo geral, nas a Aprívia, uh, no ano passado, quando entrámos na, na, nas rondas asiáticas, uh, a previa desceu bastante, mas uh, não estou até a gostar de ver as previa neste momento também, estamos só ainda no segundo, no segundo grande para mim, asiático vamos agora para manda-vica mas as a primeira não estão assim tão mais como estavam no ano passado
3: sim ia ter um, um bom resultado se não fosse aquele uh, incidente não é um acidente um incidente em relação ao miguel não ter aquela visão e em relação só um pormenor desculpa ao, ao, ao mir eu acho que o mir está agora a, a voltar a vir ao de cima Ele teve um bocadinho mudasse terceiro lugar não é uh, uh...
0: No... Desce, sim, décimo terceiro. Depois na corrida, é assim, terceiro terceiro. Lugar.
3: Quantas corridas é que ele caiu até agora começar a encaminhar? Desde a Índia, né? eu, na Índia fez uma grande corrida. Sim, e sim, eu, sim, E agora esta no, no, no Japão também teve, teve bem. A ver, vamos, ele foi um campeão em 2020, Tem tido no um início da época. Horrindo, né? horrível eu psicologicamente não deve estar a uh, suportar muito bem e agora está a começar uh, a voltar a acreditar nele e acho que na, na moto também em si. a moto não tem aquele potencial que tem a Ducati e a KTM, como a gente sabe, aquele, aquela história mas acho que é um grande piloto não se deve então, só mal, digamos
2: assim São um também no, no João Mir, Miro o João, Miro, o João Miro sofreu o mesmo comigo ao no capacete o na, acho na, acho na que corrida que, de mim sim acho que sim, sim.
3: alguns pilotos Deve
2: Ai, ter acontecido nada. mesmo Sim, O João de sofreu com isso Mas pronto, o problema não é só da Shark Também é
0: mais no, do, no domingo a história foi bem diferente Embora o pódio não fosse assim tão diferente Em vez de termos um, um segundo lugar com o, com o Brad Binder Tivemos o Banai a assumir a segunda posição O Martin vencedor uh, E Marco Marcas No pódio, fechou o pódio Um dos últimos pódios com a onda Não quer dizer que ele não vá fazer mais pódios Até o final do campeonato mas fechou um pódio e ele, diz que foi, ele que diz que já falámos aqui neste podcast que foi um, foi um, um, um pódio romântico. Uh, Binderizar, que não terminaram a prova. O Miguel Oliveira, como já falámos aqui, também teve o azar de desistir da prova uns segundos antes do que, do que deveria, por falta de condições no, no, do, para, para ver. Ele estava a correr completamente cego.
3: Se eles não pudessem a moto dentro das boxes, acho que isso eu não dava aquela... E mesmo assim ainda teve um, o que pode ceder a correr.
0: Exatamente. E temos o, o, o Marco Bezeck a fazer um quarto lugar, muito importante para não perder muito o fio à meada para... para, para claro. a consistência. Caso, para a consistência. E o Alex Pargaró, que andou mais apagado em qualificações e sprints e para aí fora, saca ali um quinto lugar. Logo de seguida de Jack Miller, que para mim foi o fim de semana mais consistente do Jack Miller nos últimos, nos últimos tempos. Uh, não caiu, não andou lá para o fundo ficou ali, -se Sempre... ali. Bem. mesmo acho...
2: assim mesmo assim, tô, desculpa, mas acho que era esperado mais do Jack Miller neste fim de semana claro. porque ele venceu aqui no ano passado e estavam as condições que o Jack gosta mais
0: exatamente, não, mas e lá está uh, é um bocadinho, um bocadinho por aí, deu toda a razão mas tendo em conta o apagão que ele tem, que ele tem demonstrado é. nos últimos, nos últimos uh, grandes prémios, acho que foi bastante positivo este fim de semana, este fim de semana para ele uh, olha, como diz o Carlos Serafim está tá, tá a reforçar outra vez a situação do pódio romântico uh, lá está, aqui temos também uh, o Augusto Fernandes que me faz um sétimo lugar com a Gás e foi falado até o dia de hoje que já falámos aqui no podcast e ele já está confirmado que vai ter um parceiro novo e 10 Paulos para a para os desenvolvimento da moto uh, Augusto Fernandes volta a fazer um bom fim de semana, um fim de semana positivo algum tempo depois Sétimo lugar, não seria todo uh, uh, descabido uh, manter o, o Augusto Fernandes, como falámos há bocado, claro. em detrimento do polo, certo?
3: Eu é, eu o que... Ruki, sétimo lugar, está muito tá bom, graças. Eu, eu acho que...
0: que Sim, é, o Augusto Fernandes está a fazer
2: uma grande época e eu acho que a tempo também não ia cometer o mesmo erro que com o Remy Gardner e com, com o Raul Fernandes. que de descartar o Augusto Fernandes. Alguém foi campeão do mundo, chegar ali e diz fazer esta temporada e põe neste piloto piloto de testes, acho que não, não fazia grande cambimento e se estraga a moral toda qualquer piloto, ainda por cima como o Augusto Fernandes, que vem de um título mundial acho que a KTM primeiro tudo o do Augusto não merecia e mesmo para a moral, do Augusto isso iria ser péssimo uh, o Raul Fernandes ficou no campeonato o Remy Garda teve que arrumar o outro lado também teve, tinha um manager que não ajudava muito mas acho que acho que foi uma boa decisão uh, para mim a mais acertada mas também o pagar para agora o Rente achas fico com pena porque foi o azarado também desta temporada que acho que ele, se tivesse redado e se tivesse feito corridas até agora, o povo podia também ter surpreendido com o gás Gas.
0: Exatamente. Diz jean, ele... jean António, acaba, acaba em oitavo lugar e ele, ele que já sabe que o seu lugar é para, para, para o Mac Marcas.
3: Yeah. Deixa-me só dar aqui um, um ponto na relação ao Paulo. Claro, o Paulo claro. estava estava muito motivado com a onda para outra vez para a base em si KTM vi se logo no início da época que estava bastante motivado e teve aquele infeliz acidente logo na primeira corrida muitas é corridas timado. de fora por ficou todo descanecado todo escavacado cuidado do moço né? e veio com aquela motivação um bocadinho em baixo né? veio aos pouquinhos e ele está agora a cingrar outra vez novamente só que é assim, é normal ter que pôr um piloto mais jovem que tenha agora aqui uma exceção um bocadinho mais promissora como o Augusto e também é uma boa jogada por parte deles porque o Paulo também parece que é um bom piloto a desenvolver motos, portanto acho que é uma boa jogada da, da parte da KTM ah... não é aquele é exímios mas é um bom piloto Sim. ele tem, tem experiência de várias marcas também né? E então acho que é uma boa, boa aposta deles isto é a minha opinião
0: Exatamente. Uh, falando novamente, Didi António uh, faz uns, uns maravilhosos 8 pontos. Alex Marques, nem né, sequer, como todos sabemos, não, não, não esteve presente. Faz 8 pontos. O Alex, desculpa, então, o Alex
2: que tu diga que vai voltar a lhe manda dica. Acho que está a viajar para a Indonésia.
0: Isso era bom, isso era bom. Era bom que ele, que ele regresse, todos eles fazem falta lá. Uh, saca 8 pontos para, para a Grazini e sabe logo que, que o seu lugar, que já não, já não, já não será seu para, para a próxima época. Uh, seguido de Raul Fernandes, que fez um espetacular top 10, Raul Fernandes para mim está uh, fez o nono lugar, está numa forma brutal, e o, o está, um está, está, está um bocadinho é o Raul Fernandes em ascendência e o Miguel estagnado. Uh, seguido do Quartarar, esta Yamaha parece que tem a caixa montada ao contrário, ele mete a primeira e ela anda mais atrás. Ele partiu duas caixas. Exato, lá está, elas estão mal montadas.
2: <risos> vocês, vocês
3: por novo caso... partiu duas caixas. E não Vocês
2: repararam a... na moto do Karl uh,
0: Como assim? O que é que é... O que é que repararmos? Como assim? A moto vinha totalmente que
2: como é aerodinâmica totalmente diferente. Ah sobretudo sim, sim, Da sim. parte frente. Com que é que os famosos capos que, que já muitas vezes foram testados este ano, veio ali com uns updates novos, mas eu não sei o que é que concretamente foi testado em Mizano
0: uh, dessa parte. Mas, mas, o João de volta.
3: <risos>
2: mas,
0: mas continua, continua, uh,
2: Mas uh, há ali qualquer coisa diferente na é óbvio que o Caugraça já também não tem aquele ritmo, mas uh, pode ser que que consigo encontrar algo novo porque por acaso parei numa foto da moto do Fábio no mesmo local e a do, do Carl Crutch tinha muitas diferenças uma da outra ah, aliás, as, apêndices,
3: as apêndices frontais tinha, eram diferentes
0: mas olha que eu adorei, eu adorei aquela decoração daquela livery da, da, da moto dele, brutal estava fechado estava muito tava muito bonito a muito muito bonito João hum, a... Yamaha. Um tema,
1: esse é, um tema, é um tema interessante seja, já agora até faço-vos uma pergunta Uh, é muito mal começar a pôr em questão, uh, assim, sem querer duvidar do talento dele como piloto e a capacidade dele pilotar a moto, mas não, não será que se pode pôr em questão hoje em dia se o Quartararo é um bom piloto de desenvolvimento ou não? Isto porque tivemos, uh, já, já pá, desde 2015, que o Rossi se vem queixar que a Yamaha tem problema de gripe na traseira, na saída das curvas, o Dovisioso veio diz o mesmo, o Carl Cresson diz o mesmo, a gente diz mesmo, a moto não precisa de mais potência, precisa de ganhar tração. Entretanto, o mais potência, este time deram-lhe mais potência, nota-se que a moto definitivamente tem mais potência. Quando a moto já está a tracionar, consegue perder muito menos do que o no outro ano, mas a verdade é que a moto está, dando a volta, está cada vez mais lenta, os tempos por volta. E tivemos aqui pistas que, inclusivamente, a moto foi mais lenta que o ano passado.
0: Ele não ajudou em nada para já e não se vê a evolução. Aliás, vamos aqui puxar um bocadinho atrás e ele tocou num assunto muito sensível. Se repararmos, desde que o Quartar foi campeão até agora, a evolução da moto é a caixa ao contrário. Aquela, em vez de andar para a frente, está a a andar para trás. São vários os problemas e não se está a conseguir resolver nenhum.
2: Deixem-me pôr aqui uma questão ao João e este aqui vamos conspirar um bocadinho, vamos conspirar um bocadinho, imagina se não há, pronto, isso aí é, é facto, uh, a Aprivia está a tentar também qualquer coisa com o Fábio, se o Fábio saísse para uh, a Aprilia, quem é que tu encaixarias
1: naquela moto ao lado do AVEX Rix? Jorge Martino? Hum. Ah, eu neste momento não queria encaixar ninguém, porque eu não vejo... Sim, a moto. É, é eu disse que para ser Yamaha já não, é, já não é aquela moto que, que toda a gente gostava e toda a gente estava bem. E é quase como dizer quem é que eu encaixaria na... Eu acho, primeiro, acho que o Rins é uma, é uma boa escolha. O Riz, apesar de tudo, teve muito tempo com a Suzuki, a Suzuki teve uma evolução positiva. É um piloto que sabe o que é preciso para uma moto ter um, um bom comportamento, parece que neste momento é o que falta a Yamaha. Acho que é uma boa aquisição. O piloto estava no mercado provavelmente a um preço acessível. É um piloto que ganha corridas. Eu, eu pessoalmente, e sem querer, ofender o Ruben de que é um grande fã, não sei se é um piloto para ser campeão, mas lá está. Toda a gente começa com zero campeonatos e, e quem já ganhou, eventualmente, teve que dar o salto e, e passar para ganhar. Quem sabe ele consegue fazer isso na Yamaha e era espetacular. Uh, opa, mas eu acho que é uma, uma boa aquisição até para... Eu vi outro feedback, a Yama precisa de feedback, precisa de outros pilotos, já está com os pilotos já há algum tempo. E será pode, que agora equipa de satélite? Acho que é, acho que é bom. Agora, para aquele lugar da IAMA, para aquela lado o Alex Sims, eu precisava que fosse um piloto, sendo uma, a falar uma marca oficial, uma marca que tem muitos campeonatos. É aquele piloto que eu acho que é. Porque é que eu estava a falar para o Alex Sims de achar que ele se calhar não, não seria o meu ponto de lança para ir a um campeonato? Eu era, precisava de pôr lá o piloto tipo quatro tipo
0: arar, oh, 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 João. João, João dá-me só um minuto, dá-me só um minuto. Oh, se não te importares, Diz corta só um bocadinho, porque o som do, 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 do João não está muito perceptível. E com, com o olho de, de fundo, depois vai se tornar complicado uh, okay. acertar okay. isso. Pode ser?
2: Até, é e deixa-me também aqui continuar a mandar mais venha para a fogueira. E será que hum. podia-se abrir uma porta para o Miguel? Na Yama,
1: eu acredito. Eu tenho ouvido estes rumores com a Honda e com a Yamaha, e com a Yamaha também se tem falado alguma coisa, eu não vejo, eu não vejo o Miguel propriamente como um piloto de envolvimento, acho que ele é irregular, eu acho que o piloto, o Miguel, eu, 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 eu punho o Miguel, no tempo que a Yamaha era a Yamaha e que estava ali à frente, acho que o Miguel aí era o piloto ideal, uma moto que, digamos, friendly, eu acho que quando a moto está boa, quando a moto está sem grandes problemas, eu acho que o Miguel é dos pilotos mais fortes uh, do Paddock. É um bocado como uma Mávera que Quando as coisas estão bem, eles vão para a frente e pode vir o Marcas, pode vir o, o Rossi dos, dos anos 2000, pode vir quem quiser, que eles no, no, no dia deles eles são os mais fortes que há. Nas motas agora, com os problemas que elas têm, eu não acho que o piloto com o Miguel seja esse estilo de piloto. Mas pronto. Uh, mas é essa é, sempre, é sempre uma oportunidade ao fim e ao cabo. Embora eu acho Sim. que. Eu, e, eu acho que ele estava melhor na Aprilia oficial caso ele conseguisse ficar com esse lugar em 2025. Mas claro, opa, ir para a Honda, ir para a Yamaha, apesar de eles estarem passando passar esses problemas, são as equipas que são. Naquele, naquele paddock que está ali, são as duas equipas com mais sucesso no MotoGP, são gigantes, e é para uma equipa de fábrica, e é sempre bom. Agora, não sei se a nível uh, competitivo, se, se é aquilo que o Miguel precisaria. Mas claro, também, também temos que falar, estamos a falar que provavelmente ia ter um, um salário muito melhor, e Sim. falar com a carteira dos outros é fácil, é? Né? Ele Exatamente. tem família, ele tem, tem a vida dele e claro que também é o que
3: vocês dizem uma coisa. Desculpa então yeah. só aqui a minha ideia. Eu a já em relação a salários. O piloto que desde o minuto que se vê nos YouTubes, né como o Miguel Oliveira, ele tem esta afirmação, quer é ser campeão no mundo de moto
2: Acho que o dinheiro vale tudo. Não, vê-se o Marco Marques, a citação do Marques, Ele não faz ter... dinheiro. Não, não não. não, não. Eu quero mas... ter,
3: pessoalmente, uma moto em que isso. transmitem isso. Ah, pessoal, seja mas, temos, mas temos que ver isto agora de outra coisa. É pode outro... estar a ganhar menos que o Marco Marques e ser campeão. Sim, mas,
0: é mas, é mas, temos, mas temos que ver isto no outro prisma, que é o Miguel Oliveira, em janeiro, e entra para o, para o, para o, neste campeonato com 29 anos. Ou seja... Uh... Já não vai para novo. Já não vai para novo. E eu acho que se chegares a um ponto e eu penso assim e se calhar se estivesse na posição dele eu estou a falar porque estou a falar de fora mas, mas é, e é sempre mais fácil de falar de fora mas eu com 28 anos a caminhar próxima, época, próxima temporada com 29 último ano de contrato acho que ele só tem uh, dois anos de contrato com a Aprile RNF e uh, eu pensava duas vezes em ok, 29 anos nunca é tarde nunca é tarde mas cada vez começa a ficar mais difícil o sonho Uh, se calhar pensava em, em reforçar a, a, a carteira e continuar a andar por lá e fazer umas, tentar fazer umas gracinhas sim, isso e é os jogadores também já
1: começam a acumular né? isso Poxa,
3: é uma, é uma né? jogada de segurança é uma é, jogada também. de segurança económica futura mas ele também ainda tem 29, calma, o Rossi acabou aos 42, não é o Rossi
0: mas o Rossi com mas 28 este... anos estava num patamar
3: sim, isso <risos> é verdade mas por exemplo, tens agora o exemplo do Alex Espargaró, o ano passado Uh, é, ao fim de 200 corridas ganhou a primeira e começou a encaminhar com um piloto e a gente a vê-lo com um piloto e ninguém vir dava... a ser campeão, sim. Yeah, e ninguém dava dois por ele e ele fez uma época extraordinária o ano passado e tem tem 32, 33 né? salvo yes. uh, erro
0: que... e, e ela acho que é da minha idade é 34 e, e disse a minha, é a minha idade em direto no podcast <risos> <risos> e...
3: <risos> e então pronto eu acho que Funhar não, não custa. É, claro que é uma boa jogada segura e económica para o Miguel e para a família para, para sustentar, assim E a, acho que não, nunca é tarde. Acho que ele ainda consegue chegar lá em qualquer coisa. Agora tem que cuidar com as condições, como o João estava a dizer, com o Maverick, ou o Miguel, como bom piloto que tem as boas condições, pode ir para qualquer outro piloto e, e não consegue agarrar-lo.
0: Exatamente.
1: Bem, a gente também tem que ver que isto, uma pessoa aqui há dois anos, a gente agora está, andamos muito na crista da onda, e agora a Aprilia é que é, a Aprilia é que vai estar ao sítio certo, e se for para outra marca já não, estar, já não vai estar bem. A Aprilia, em dois anos, passou de uma equipa que, que um piloto de média gama de Moto2 não, não queria ir para lá, uma equipa capaz Estava de Estava no da tabela. O que, é, o que hoje é a onda Yamaha, então principalmente quando estamos a falar da onda, Uh, com, com todos os recursos que tem, até, até já ficamos a saber hoje. Confirmou o Gigi da linha que, eles têm, que eles, a Honda abordou o Gigi da linha, por isso eles estão a tentar melhorar. E eu estou à espera. E agora, principalmente, não tendo aquela, aquele, o marcas não tendo aquela pressão, tendo uns pilotos, digamos, mais normais, eu estou a contar que a Honda agora começa a mostrar. Uh, uma Podem ter a ter filosofia. Pessoal, e que daqui a dois anos não seja esta onda que temos agora eu acho que é impensável daqui a dois anos a onda ainda estar ali a, a roçar o fundo da grelha quanto a Yamaha uh, tenho outras dúvidas, acho que a Yamaha não, tem, não está disposta a investir tanto uh, mas tem toda aquela experiência também tem uma, uma equipa muito experiente por isso daqui a dois anos é. as coisas vão ser muito diferentes até porque vamos poder ter pneus novos basta, basta mudar o pneu e, e a coisa atolar muito basta adorna querer mudar regras e banir, sei lá
0: Dispositivo.
1: olha, eu vou pessoa não sabe eu vos é, digo para, para, uma para,
0: para, coisa para, espera aí uh, antes, antes que, que, que eu me esqueça disto Valentino Rossi aos 29 anos tinha sido campeão de 125 em 97 250 em 99 500 em 2001 no MotoGP 2002, 2003, 2004, 2005 2006, 2007 falhou o título e 2008 aos 29 anos era campeão novamente ou seja praticamente depois dos 29 só ganhou mais um título que foi no ano seguinte foi aos 30 anos, uh, é, por isso, é por isso que temos que, ver, temos que ver. Aliás, isto num dos melhores de todos os tempos, para mim, o melhor a seguir ao uh, uh, Agostini uh, aos 29 anos tinha praticamente a carreira feita. Uh, lá está, Eu, nunca é tarde, nunca é tarde, mas o Miguel já vai e já começa a...
2: <risos> o, João, o João de Colby, num tema interessante, foi, não, vocês acham que a Pirelli veio à toa para Moto 2 e Moto 3 Eu também filme de Junior GP? acho que vieram assim à toa, não acho que no futuro vai haver um assalto da Pirela e a MotoGP?
1: Eu acho que sim, eu acho que, é aliás, eles est estarão a preparar isso, não é? Não, é para não querem esquecer ali a MotoGP e ficarem mal, se calhar querem mesmo, vão ali, vão ali para as categorias mais baixas, ali perceber ali um bocado a coisa, trabalhar, até porque temos às vezes corridas, eh, temos às vezes corridas, por exemplo, que o Moto2 corre depois do MotoGP, que tem borracha que, depositada da Michelin, ali uma certa aprendizagem que eles têm que fazer, e parece que me faz todo o sentido, parece que estão a preparar a rede, não parece? Uma marca gigante como a Pirelli, só, só ir ali para o Moto3 e Moto2, parece, parece que não faz sentido. Parece que nos interessa e, muito. É. E os pilotos que testaram em,
2: em Moto2 e, e alguns também já em Moto3, alguns que não espiraram e deram um grande feedback
1: do, do pneu. O contrato a Michelin é até 26, Ruben? Uh, não sei de cor, se eu confesso não sei de cor o contrato que, que a Michelin acho, tem. Acho que é qualquer coisa assim.
2: Sim, mas é, é, sim, é notório que eles não vieram aqui à toa. Tem Mundial Fórmula 1, cobrem também o um Mundial todo de Superbike e agora vêm a atacar completamente o paddock MotoGP por aí adentro. Uh, creio que no futuro vamos ter um MotoGP de Pirelli.
3: Não sei. Uh, a marca
2: francesa está lá muito agarrida
3: lá dentro. Agora, se calhar, imagina que podem estar as duas, como já teve. Não é? Já teve duas marcas era assim. Acho houve um, que estamos,
0: um ano e tão cedo não vamos acho, ter. Exatamente, ia, ia dizer exatamente não. isso. Acho que tão cedo houve não temos, um ano. Não temos essa e... não. Acho que
2: foi em 2007. Chegamos a ter 3. Tínhamos a Michelin, tínhamos a Bridgestone e depois tínhamos as Tec 3 na altura que eram equipadas não, não para não do Mop, que era o patrocinador principal da marca da equipa. Aliás, oui.
0: não sei, não sei, não sei como é que vai ser. Não, não faço a mínima ideia. Uh, já agora. Um... E eu espero honestamente que, que isso seja possível de acontecer, porque isto, isto do, dos pneus é um bocadinho à semelhança daquilo que está acontecendo na Fórmula 1, uh, opa, tem que ser dada a oportunidade a outras, outras, outras marcas para percebermos o, o, até, até que ponto as coisas, as coisas podem correr melhor ou não. Também. Sim, imagina é, que, acho... que a aparelha do, do Miguel, se está melhor com a, com a FIRA, exatamente. As suspensões que trabalham melhor, até, isso faz, faz, faz yeah. uma diferença também com, 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 com vários fatores da moto. Uh, João, tu que estiveste no aeroporto saíste, voltaste entretanto vou deixar só aqui uma questão porque basicamente depois vamos só fazer aqui uma, uma espécie de, 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 de visita à classificação de Moto 2 e Moto 3 porque hoje vamos falar um bocadinho de superbikes diz-me só uma coisa o que é que tu achaste o fim de semana do o, o nosso, o nosso Papa <risos> esse bocadinho Papa lembro do Papa 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 do, meu... <risos> do, 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 do Papa Sprints que quase que, que fez um brilharete, e, e, mas o, o, o Martin não deixou, e logo a seguir, logo a seguir, não é? no, no, no domingo, não termina, não termina a prova, o Brad Binder. E, se, já agora, aproveito estendo aqui a pergunta, que é para dar logo a opinião, para passarmos isso para a Moda 2. E do Miller, na, que na minha opinião, uh, o Miller fez um fim de semana bastante positivo, uh, andou lá por cima, sempre no top 10, esperavas mais do Miller, esperavas mais do, 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 do Binder,
1: Hum, eu, em situações normais hum, esperava que a capa tem tivesse a, a rodar mais ou menos à frente à frente pelo menos das aprílias uh, dada, dada a pista como falei anteriormente uma pista para arranca uh, e estiveram de uma forma já estiveram uh, agora é, e temos esta situação que o, eles estão agora a utilizar o, o quadro que o, que, que o Dani Pedrosa estreou se não, não tem a aquele novo quadro em carbono e um, um híbrido do carbono é. com, com aço tubular e uh, é, o feedback foi positivo quando uh, testaram, agora aqui está sempre que foi positivo outra vez, mas fiquei assim um bocadinho a ver o que é que aquilo dá, porque é uma coisa nova, uma mudança muito grande, até estou surpreendido uh, dos pilotos gostarem tanto, porque a última vez que tivemos este quadro foi quando a Ducati introduziu em 2009 uh, de, que foi um bocado um misto. O que que não teve aqueles problemas de em 2009. Não andou muito bem por causa disso. Mas ele mais tarde veio dizer que das Ducatis todas que ele conduziu foi a favorita dele. Foi a do em carbono. E depois foi para lá o Valentino Rossi e ele não gostava porque não se sentia à frente. E vimos o Valentino Rossi perder a frente milhares vezes porque não tinha ficado ainda à frente. E desapareceram os quadros em carbono porque a, 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 a Ducati correr com quadro tubular não era suposto passar para o quadro alumínio convencional como tem as outras, eles, eles queriam fazer quadro em o quadro em carbono, se o quadro em carbono não funcionou bem também não se conheciam os, os materiais compósitos como, como se conhecem agora, são mais de 10 anos de diferença e a verdade é que a Red Bull agora está aí nesse caminho inicialmente o feedback dos pilotos foi muito positivo, que é um bocado quase assustador uma, uma, ideia, uma ideia tão jovem estar com, com este feedback tão bom, tão, tanto é que eles já estão a correr com ele, foi no fim de semana para o outro, puseram-nos logo a correr com esses, com esses quadros, uh, e eu, eu estava assim, em relação à performance eu estava assim um bocado, o que é que será que isto vai ser? Será que eles estavam com aquele, digamos, o tesão do mijo e, e este quadro que é bom, e, se, e, e, e ia correr muito mal, ou ia, ou ia correr ou ia correr muito bem, e realmente aquilo é muito bom? Ficou ali um bocadinho pelo meio, mas realmente o Jack Miller foi o que mostrou mais. Jack, o Brinde acho que fez uma ruída à binda, mais ou menos ali pela frente. Normal. O Jack é que notou, é que notou-se que, que se fosse melhor. Os da Tec 3, penso que não têm direito a esse quadro, pois não, porque o Fernandes até estava a andar bem também. Mas acho que é acho muito... só tem a é, KTM
2: é oficial. É, é,
0: é, é só oficial, por isso. Só uh, para rematar, só para rematar também aqui, já e para finalizar, uma última opinião que basicamente depois nós tivemos aqui a divagar um bocadinho sobre, sobre o assunto, Martin, Achas que pode ser campeão?
1: Eu acho que pode ser campeão. Esse é um assunto muito sensível e hum, eu, honestamente acho que faz-me confusão. E eu vou ser muito honesto aquilo que eu acho. Eu acho que da comunidade em geral, do MotoGP, dos fãs, eu acho que é um, um certo desrespeito. Desrespeito é uma palavra se calhar forte, mas a, uma desvalorização. Uh, um bocado de falta de honestidade com o Bagnaia, porque uh, eu, eu acho que o uh, e a minha, a, a minha ideia que eu, que eu tive nos outros anos, por exemplo, ano passado, é que o Bagnaia estava a dois furos à frente do, do Martin E este ano o Martino subiu um furo, mas acho que continua um furo atrás do Bagnaia, porque até, até acontecer aquele embróglio da Catalunha, o Bagnaia estava com 60 pontos de avanço. O Bagnaia foi superior ao Martin a época toda. E eu acho que vai continuar a ser superior. Para mim, ele, ele vai ser campeão e era onde estaria o meu dinheiro. Uh, acontece depois aquele problema em Barcelona, que, a bem dizer, o, o, o PEC foi atropelado, mas por culpa dele, porque ele caiu sozinho, né? mas eventualmente podia ter começado a corrida, caso pudesse pegar na moto e não tivesse sido literalmente atropelado. Depois correu ali em Misano lesionado, teve o problema de shattering na traseira na Índia, ou seja, foram três grandes prémios atípicos foram três grandes prémios atípicos, e aparentemente em Mizan, em, agora em Montego, já estava o problema de setting vez, estava resolvido, e acho que foi evidente, porque, embora eu acho que o Pecos é, é forte em praticamente tudo, é bom nas sprints, é bom num para um, é bom nas corridas, é bom em qualificação. Então. Havia, um havia uma altura que ele, não era, que ele nunca foi bom, que foi à chuva, e nesta corrida ele foi forte à chuva, e ele até me parecia que estava, poderia apanhar o, o Martin por isso, eu acho que o Bagnea neste momento é o, ainda, ainda é o principal candidato e esta o, o Milas chegou aqui à frente, o, o, o Martins chegou aqui à frente do campeonato um bocado, opa, é, é muito injustar a exercência de ele porque ele ganhou as corridas e, claro. e ele está numa forma incrível. Uh, agora, na, se formos analisar a época toda, o Bagnea foi mais forte e eu acho que isso vai, vai acontecer, até porque eu acho também que o Bagnea corre muito melhor sob pressão. Do que quando vemos aqui os, os erros de Bainé, os erros que se chamam de tênis, os erros não forçados. É o erro não forçado. Raramente, quando, ele está, quando eles estão a apertar os calos, ele anda bem. Defendeu-se sempre bem do Bastianini defendeu-se bem, muito bem do Pedrosa, lesionado em Misano, nunca falhou uma travagem. Defendeu-se muito bem do Marco Marcas em Aragão no ano passado, foi espetacular. Ele é muito forte quando está sob sua pressão. Por isso, eu acho que eu, eu estou à espera que ele vai. Agora não vai chegar ali, como, como se fala muito, o Martino vai limpar e vai acontecer. Contudo, contudo, temos que ter em atenção que o Martino agora está a cheirar, está, está, está a começar a tocar, está com o dedo, está a começar a sentir, oh, bem, eu posso ganhar isto. E embora ele, ele, ele anda a dizer: e ele, 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 vemos pela forma como ele se sacou da pressão, aí ah, é para ganhar. Não... O título é paz de fábrica. Ele está a sacudir a pressão porque ele, de certa forma, ele, ele está a sentir o título, está com uma motivação Deus, fantástica, mas... está a pilotar bem. Está a pilotar bem. Não é aquele Martin que, que está a fazer as neiras, Está ali sempre na frente. Que é, o, é o que fazia o Wagner O Bagnea corre sempre no top 3. O é quando cai, cai o top 3. E o Martin às vezes, andava ali no sétimo, oitavo, no ano numa outra corrida, e é por isso que ele nunca lutou por tido. Mas ele, ele parece que está... Esta confiança é, digamos, um bocado assustadora. Se fosse o fica ficava assustado. Claro. Uh... E, e não
2: esquecer só, só uma coisa. O, o Peco, o PEC no ano passado,
1: caiu o Imotegi enquanto andava atrás do Fábio. Não se recordam? sem pressão e sem qualquer necessidade e quem na Índia ele ainda até o okay, que ele tinha os problemas de chatting mas ele não tinha necessidade de, de puxar ele os problemas sim. que ele devia ter feito é ok uh, chilouta aqui um bocadinho e vamos fazer os pontos que é preciso porque eu estou na frente do campeonato e não vale a pena ter mais que gira atrás que ir atrás, ir a atrás consistência é importante claro. uh, eu, eu o meu dinheiro está no Wagner mas uh, com muito com muita caução porque eu acho que atenção, esta motivação do Martín e esta parte ele está a tocar, estar ali com o dedo no título, isto, é perigoso. Acho, acho, é, é capaz dele. De, eu estava a dizer que ele agora ainda está um furo atrás do Wagner, é possível que ele vá buscar aquele furo, e ah, eu tá, espero, tá. Mesmo, espero mesmo que isso aconteça, porque eu acho, a nível de personalidade, o Martin Elbemant é obviamente mais interessante, é mais divertido, embora eu tenha também uma, aprecia, uma apreciação pelo Wagner diferente, uh, mas isso é o que nós queremos é ver um ao título, e, e que interessante que seria ver uma satélite. Uh, digamos, é a ficar à frente de uma moto de fábrica acho que era, era espetacular e, e espero que eu estas as minhas palavras que, que eu acho que o Bagnaia vai ganhar com, com mais à vontade do que algumas pessoas pensam esperemos que tenhamos aqui uma grande
0: luta só para, para fechar o capítulo MotoGP temos Francesco Bagnaia com 319 pontos em segundo lugar Martin apenas 3 pontos atrás com 316 Marco Bezzecki que começa a ficar distanciado com 265 e com 64 pontos a menos, Brad Binder, que acho que ainda pode fazer uma brincadeira, intermeter-se ali com o, com o Bezzecki, embora seja uma diferença já de considerável, uh, e a fechar o top 5, a Alex Spargaró com 171 pontos, e Zark também próximo, 162. Uh, pessoal, uh, como hoje vamos dar um bocadinho de ênfase ao que aconteceu em Portimão, uh, Moto 2, uh, pedimos desculpa aos ouvintes, vamos apenas dizer, e apenas isto, temos...
1: Um... Só precisamos de uma coisa, Chantra... Timazia, Timazia no geral <risos> uh, <pronto>. <risos> <risos> uh,
0: vamos só, só reforçar aqui a ideia de, de, de Moto2 e Moto2 na corrida venceu o Chantra finalmente o Chantra que, que na, na, na época passada tanto falámos nele uh, se bem que uh, a, a Timazia teve brutal a Chantra e a uh, e tem um problema grande agora Hã?
2: a Timazia vai ter um grande problema porque Posso dizer que está a 98%, ainda não foi oficial, acho que era para ter sido oficializado hoje, mas uh, o Timasi vai mesmo buscar o Mario Aji para Moto2, porque não tinha piloto para subir dentro da casa neste momento. Exato. O Tai usado fica em Moto3 e vão mesmo buscar o Mario Aji para Moto2 com a sida do loucura. É. Mas já ah, diz-me uma coisa, Mario é japonês. É... Não, Taiwan
3: Não, pronto mas o nome Mario...
0: Ah,
1: ah. É Olha, é que eu só acho, tá... eu, 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 eu não acho que, que eu não sabia, o acontece... mas o confirma-me isto: o, <risos> o saiu vai para a, a equipa MT Helmet, certo? Sim, certo. Mas ele continua a fazer parte do Team Eu vi isso um comentador qualquer quando tive tipo a ver a corrida, mas ele menos, continua a fazer parte do Team Ou seja, eventualmente, se houvesse um lugar na, na onda, né? fome, ah, o, o, na é não foi, ah. certeza. É assim,
2: essa parte eu confesso que não sabia. Uh... Que, que mesmo apesar de tudo, iria fazer parte do Timásia, e também só aqui para, para rematar aqui, o, o Ayum Sazaki também vai subir para Moto2 vai para o lugar do Kota Nozani, Cota Nozani está de fora, uh, para 2024 e também a uh, Intact GP está fechada, tem o Darren Bidder, vai continuar, e o Senna vai subir que é dar o campeonato europeu de Moto2 e pode já conquistar o título até este fim de semana em Aragão, só bem uh, para rematar quem,
0: aí. Quem, quem está a partilhar? Fui ele, fui que sem querer. ops que se puderes cortar me isso, por favor, está-nos a par do, 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 do podcast. Como é que te, como é que Não faço a mínima ideia. Deixa-me ver se eu consigo fazer. Não, não dá para salvar. Porque eu por acaso nunca fiz isto. Pessoal, vocês sabem tirar isto? para quem, Já quem, está. Quem, quem Já outro, está. para quem Já está, está. Mesmo, está. captura de Acre, Não, assim não. De não. Como é que fizeste, Fernando? É que eu não consigo dizer o que tenho que fazer, salvo o erro também.
3: Opa! Estou aqui a tentar mudar a minha imagem e esta merda. Já está.
0: Passa, passa. Coisa chamada já está. whiteboard. Já está Para por isso.
3: Já, yeah, já, yeah, não, mas isso, isso é o, o que tu agora estavas a ver em direto, é aquele pequeno delay que eu já tinha tirado.
0: Uh, não, que eu, eu, tive tirado, eu, tive, eu tive que tirar aqui também.
3: Ok, então eu vou tentar tirar aqui o
1: esbaçamento. Okay. Não, não mas, mais, mas, mas sem problema, peço
0: desculpa pessoal. Desculpa. Uh, não sei quem desculpa. é que estava a falar, mas. Ruman, era estúdio. Sim, só estava
1: mesmo é. a dizer Direito.
2: que, que uhum. o Intact GP está uh, fechada, tem o Darren Binder e vai subir o Senna Agius, e o Sasaki vai, vai ser o equipomano na Master Camp. e só está o Kato na de fora
0: Exatamente, e nesta brincadeira temos uh, o Chantra a vencer o Augur em segundo a fechar o pódio o Acosta que, que segurou ali o terceiro lugar Dixon em quarto e uh, neste momento temos o campeonato uh, engraçado. engraçado porque acho que isto, mais coisa menos coisa está entregue temos então, o, o Acosta reforçou a liderança, tem, tem neste momento mais 50 pontos do que o Arbolino o Dixon uh, ficou com 159 pontos e reforça assim o terceiro lugar em relação ao Canet que tem menos, uh, tem, tem menos pontos é lógico, tem 124 pontos Canet para mim não, não será sequer candidato ao top 3 e, uh, e vamos ver como é que isto, como é que isto termina, o, o Chantra dá um salto tremendo uh, na, na, na classificação e, e, e vai para sexto lugar Pessoal, muito rapidamente. Uh, Moto 3, temos uh, Moto 3, que é sempre uma das provas mais emocionantes de todos os tempos. Temos Moto 3 o pódio com Mazia, Sasaki e Olgado. Pessoal, alguma surpresa aqui? Vocês estavam a contar com isto? Estavam a contar com outras. Com o Anchu não terminou. Artigas, o Ertella e o Suzuki também não terminaram. E a fechar os últimos lugares, temos o surulho a Adji e a Ana Carrasco. Isto só para, uh, para reforçar.
2: Moto3 também está um campeonato interessante. Realmente o um campeonato mais, uh, em termos de emoções, mais, mais fraco realmente é o de Moto2. Uh, Já o tem mostrado uma grande consistência e venceu duas corridas seguidas. Uh, para mim, dentro desses três, é o mais forte candidato ao título. Sasaki... Pode surpreender, a tensão que eles estão completamente errados um ao outro, vai ser entre estes três para mim a discussão do título. O Dennis Onchoo foi para o chão e disse a Deus ao campeonato, praticamente. Uh, o David Almoço fica um bocadinho mais distante, mas acho que estes três vão, vão discutir o título entre, entre eles. Uh, até porque quero o Mazia, o Sasaki, como vão subir, ambos querem subir como o Estatuto de Campeão do Mundo. E o Daniel Algado quer ficar na classe ser o primeiro piloto sem do Moto3 a defender um título na própria classe uh, acho que pronto e, e acho que basicamente há um campeonato muito interessante de Moto3 e também só para dizer aqui uma notícia desta semana que ainda tinha dito no podcast anterior a uh, intact GP também já está fechada intacto GP escovar, já está fechada também vai ter o Calvin vai na mesma e o Tatsuki Suzuki vai estar de ano.
0: Uh, vai tu, tu vai tu. E com esta, com esta brincadeira Temos o Mazia com 199 pontos Com menos 6 pontos O Sasaki E o legado com menos 9 pontos em terceiro uh, O quarto e quinto lugar Está entrega a Alonso e, uh, David Alonso e Onchou David Alonso já está a 30 uh, A 39 pontos Já começa a ficar A ser muito complicado E uh, Onchou Acho que praticamente pode, pode ter perdido o. o, o é melhor pensar o, em o moto da Jacques. Exatamente. Agora temos aqui o João novamente, e ele saiu e voltou. Voltou muito mais bonito. Vejam que está com mais dinheiro. Entrei
1: com o telemóvel porque aqui é para a internet do meu hotel por foi uma razão. Não sou devem ter reiniciado o router ou assim e nem. O pessoal, não o pessoal que está a de ouvir desde o início
0: sabe que o João já esteve, já saiu, esteve no aeroporto, agora está no, no hotel. É isto é isto, isto é está andar. a ser brutal este podcast. Está a ser super diferente. O Fernando entrou também uh, um bocadinho atrasado, mas, mas pronto. Mas sempre todos a tempo. Pessoal, uh, vamos agora passar a outra fase. Uh, MotoGP, vamos dar isto como encerrado. Se calhar atribuímos agora os prémios e terminamos já com, com a parte do MotoGP. Tem uh, Fernando, queres começar tu? A quem é que atribuís os teus os teus prémios?
3: Bem, o uh, ah. prémio uh, será para Martim, uh, para ouro. Só uh, ter meio,
0: ter
2: vocês, tá,
0: será
3: bem. também prata o uh, Acosta pela consistência. Uh, o bronze uh, continuará para ir... Tá, agora nem sim. para o bronze tenho ideia, mas sei que sim, sim. para a lata poderá ser sim, sim. para cortar. Este fim de semana ainda tive bem... Uh, uh, a classe ali bem, bem feitinha. Estou fazendo agora assim já de cabeça, assim pelo alto que eu estou a pensar, e é, é essa que eu, que eu vou dar. Essa sequência. Só que não consigo dar para bronze. Pronto, fica a branco em
0: bronze. E a balde de
3: O Balde lata.
0: Que é o mais importante de todos. O balde lata é brilho para cortar arma, para mim, na minha opinião. Ok. Um... Roman tu ou João? Oi. O próximo.
1: Os bolos, tá o eu, fico para agora... fim. eu fico
2: para fim então o meu questão de ouro vai ser entregue ao João Mazia porque deu uma rebota incrível ao campeonato que teve de moto Auto 3, venceu duas corridas seguidas e agora é o líder do campeonato não há muito a dizer uh, com a outra metade do ouro também fica para o Martins para, para o campeonato que faz o, o bronze vou ter que dar à consistência do Pedro Costa, porque está... Foi consistente mais uma vez. A Arbolino foi apenas décimo primeiro. A Costa uh, tem que estar sempre naquele sítio, naquele top 3. O Acosta é obrigatório de estar. E, e, e diga uma condições difíceis. O Acosta teve outra vez, provou mais uma vez. Embora, que eu não sei se é irónico ou não, o Acosta diga que não se entende com a Moto 2. Se aquilo não, não se é entender com a Moto 2, Jesus uh, é a minha pistão o de Prata. Vai mesmo, vou atribuir um.
0: Prata bronze? Também é
2: oh, o... Oh. Eu disse bronze primeiro. Se calhar se percebi mal. Okay. <risos> uh, Prata, para mim, vai, vai para o PEC, porque como o João tinha referido ainda há pouco, também com razão, o PEC tem sofrido bastante nestas últimas corridas e, tem, e também tem mostrado que é campeão do mundo e, e estava para, para defender isso. Para mim, o balde de volta, não sei o, quem é que é que atribuir, porque... Num, num, confesso, não acompanhou o acompanho fim de semana totalmente a fundo. Só se der ao São Pedro do Japão.
0: <risos> porque. Pela chuva.
2: Porque... Sim, porque. E
3: acho que Faltou a bruxa lá de Mandalica,
2: não
0: é? Ah. João? Não, uh, o João é para o último que ele tinha dito. Então, vou ser eu. Ah, pois, é Então é assim: o ouro. Vou atribuí-lo ao Xantra. Primeira vitória. Acho que é merecido. Hum. E, uh, Oi, e aquilo foi tão torcido que, até hoje que, que torcemos tanto por ele, pelo menos eu. Xantra o o... venceu
2: no ano passado. É a segunda vitória, Xantra. É a Da Taiwan,
3: é, é para si... Eu ia agora se Acho que a... dizer... foi na Indonésia. Eu ia questionar se ele estava a dizer desta temporada. Ah... Na dúvida, se Mas digo, é a segunda não, vitória. Até
0: porque eu tinha visto. Eu, eu fiz aqui os meus apontamentos e ele no registro de... de... No site de MotoGP só tem uma vitória. Ok. Sim, tem uh, uma vitória. Uh, acho que uh, foi na Indonésia no ano passado. Ok, okay não, tem. Exatamente. Não estava, provavelmente não estaria atualizado. Primeira vitória deste ano, não interessa. Foi merecido, foi merecido. <risos> uh, uh, uh. Vai para o Chantra. Uh, o, meu, o, meu, o, meu, o meu. Por acaso não me recordava já. Uh, o meu, o meu, a minha prata vai para, para o, o Acosta, a forma como está a defender. O bronze, no, faço, tuas, uh, uh, faço minhas as tuas palavras. E o. o, o o bronze, e eu vou dividir uh, o bronze nos dois homens que estão a lutar pelo título, entre o, o Banaia e o, uh, o Martin. Acho que estão os dois, estão-se a bater como, como verdadeiros gentlemen, embora o, o Martin seja um bocadinho mais arroceiro que o outro, o outro é mais gentleman a conduzir. Eu, eu não gosto, não gosto muito do, 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 das características dele, mas, mas temos que ser -se sinceros. O gajo é muito é muito calminho, tem aquela posição, o gajo esteja um campeonato como se tivesse. Uh, sei lá faz dormir. é como tu dizes, mas... é sensacional é, 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 é. Mas, mas tenho que lhe dar <risos> que lhe o meu prémio o meu balde de lata uh, eu não vejo não, honestamente neste grande prémio eu não vi nada assim do outro mundo mas decidi atribuí-lo ao Samuel Lewis porque não terminou mais uma prova <risos> acho que é um balde de lata assim atirado, assim de gás Deus. e não, não, eu também, também sou sincero, houve, houve situações deste grande prémio que eu tive que assistir uh, indeferido e por isso não se calhar fugir uma outra situação que eu, qualquer.
3: Acho que, acho que deve ir para. Vamos dar-lhe os parabéns para o pé do irmão.
0: Exato. Já
1: está, já vai.
0: João, passo para ti.
1: É verdade. Pá, este foi um grande prêmio assim, um bocado. Acho, vamos ser aqui um bocadinho universais, porque acho que quem sobreceu, sobreceu muito. Por isso, eu, eu vou partilhar contigo, vou dar ao Chantra, a grande Chantra, que voltou. Uh, a prata tem que dar ao Martin. realmente o Martin uh, deu um salto grande, tem uma nova confiança e está a pilotar como nunca pilotou. Uh, está, está a ser um Martin espetacular e, e um verdadeiro candidato ao título. Um, o meu bronze, vou dar ao, ao Marco Marcas, porque pá, cobrou um contrato milionário, está ali estava ali num sítio, é difícil dizer confortável quando está sempre a ferrar o chão, mas. A moto ia magoar-se, mas estava ali numa situação a nível contratual muito confortável. Podia ficar embaixador da Honda aos três anos que ele já estava. Ele estava ali à vontade, podia não ter a melhor moto, mas ele tinha ali o futuro garantido. Mas é, é... é por muito que goste de há outros pilotos que se calhar que eu até gosto mais que o próprio Marques a nível de personalidade. Mas é há uma coisa que é inegável no Marco: é esta não existe nenhum piloto que tenha a vontade de vencer. Que ele tem. Ele deve ir para a Grazinha e a ganhar dos dois, num contrato de um ano já a pensar, no, já a pensar em ir para outra equipa. Eh, o homem tem uma forma de vencer depois de todas as lesões, depois daquelas reparações. E quem viu o Marco Marques uh, na série da Amazon uh, viu que o homem passou porque ele, ele quer ganhar. Ele quer ganhar. Ainda tem, ele ainda tem uma forma de vencer que não é normal num piloto com 30 anos. Uh, e ah! opa, e, e, foi e é que... vamos, vamos vê-lo outra moto pessoal que toda a gente o queria ver. Ai, só ganha na onda, não sei o que vai para outra moto, vai para uma Ducati. Ok, é uma Ducati, mas é uma Ducati de terceira linha. E a é, espet é espetacular.
0: E estou muito contente que ele, que, ele tenha, que ele tenha mudado. Por isso, ele vai realçar a coragem de dar esse passo.
3: É verdade. Veja uma coisa: tó. há pouco estavas a referência que Rossi foi a última vez que foi campeão, tinha 30 anos. Agora.
0: Sim, uh, não, 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 uh, 28, a penúltima 29. vez, 20, uh, 29 anos.
3: A penúltima vez que foi sim, campeão. Sim, a
0: penúltima vez, ah, esquece, uh, sim. A, última. a última vez foi... tinha 30. Tinha 30, que idade é que tem o Marques? O Marques
3: 30. tem 30.
2: É isso, as lendas querem assim. E arrisca-se, o Marco Marques... É uma lenda, quer é termos
3: também é uma lenda. Sim, sim, sim. sim. Ah.
2: O Marco Marques arrisca a fazer um... um... Um feito que tipo num ano em ali, meio de transição, porque não sabe se fica na e depois para 2025 ou não, até pode, poderá ser Davi como campeão do mundo. Quem sabe, né? Claro, pode fazer um feito incrível.
3: A Grazília
0: é agora
1: do, dos irmãos Marcas.
0: Olha, e para fechar, para fechar, isso que, peraí, que o João ainda não terminou, mas deixa-me só. Só falta o balde de lata. Sim, é muito sim.
1: Rápido. É que, não se vai ser rápido. Eu nem sei se posso fazer este balde-lata, porque nós ainda não chegámos a essa parte. Uma balde-lata é para toda a gente que, estava a di que, que dizia que o, nas superbikes, que era o Top Rock, que andava para caraças e o Bautista só acelerava nas retas. Não devem ter visto a uma corrida que eu vi. Eu acho que o homem do jogo foi o Top rack, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida ah. nenhuma.
0: O João atirou a Mas... balde-lata para, para as superbikes.
1: Não, para, para os adeptos <risos> que, que viram a corrida só de um, de um, de um prisma. O Prisma Toprach, que foi o piloto mais espetacular, foi, sem dúvida, o homem do jogo, mas já vejo que isto foi um espetáculo a dois. Ok, o Bautista tinha aquela grande vantagem, que ele nem era bem na reta, era na saída da curva, como tinha muito mais tração, e via-se isso noutras partes do circuito. Mas aquela moto do Bautista ia muito nervosa, o Bautista não ia passear e só, e só andar nas retas. Isso é especialmente suspeito do... por é que uma t desta destas do Tom vai lá se mandas uma
3: para a gente.
1: Ainda mais suspeito só de dizer isto, mas... Uh, ah, pessoal, isto o, o Bautista dan só ali a passear, ninguém anda a passear ao lado do Top Arc, o Top Arc anda muito, e para poder acompanhar ali no meio do circuito é preciso andar, andar nas horas. E via aquela moto do Bautista, aquilo nos, teve, nos teve, teve poucas vezes, não foram
2: poucas vezes que eu teve para perder a frente, como perdeu em Aragão. Ficaste aí num, num, num ponto interessante.
0: Uh, espera, espera, acho que já vamos Isso. passar para lá. Deixa-me só para terminar isto dar aqui uma boa noite ao DF Souza que disse que o Marcas tem umas bolas do tamanho do mundo e que o Marcas vai dar chocolate. E, atenção, temos a Carlinha a assistir ao nosso podcast. A Carlinha, que é a nossa moderadora, tem estado um bocadinho afastada. Carla, disseste que bom ver-vos e acho que nós retribuímos deste lado. Um beijinho muito grande para ti e que bom, que bom nós ver-te a ti por aqui.
3: Exatamente. Beijinho à Carla. Um beijinho muito grande Deixa, à Carla. Posso só dar aqui um pequeno um à parte? Como o João estava a falar... É... Mudou ao passo para bikes. Vocês sabem que, qual era o motor que o, o Bautista tinha o ano passado? É? O motor é que um, ele tinha. Sim, o motor é que ele aquela moto o ano passado.
0: Era da Ducati, era, era, da, era da
3: Ducati. do ano 2015 do Sim. Sim.
1: Ah, isso Mas, será? Eu,
3: isso é verdade. É, não de de ele de tem de como que ele tem como alugar os motores. Não sei se pesquisa, sei. pesquisa. Era do ano de 2015 aquele motor do, de, 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 de MotoGP. E por acaso, Mas é, de como,
2: como eu estava a, a dizer, o João de Mobi, num ponto interessante, uh, sobre aquela abordagem da última curva e na entrada para a reta, a Ducati não é a moto mais voz em reta. É só um ponto que se tem que tocar. A Ducati é assim,
1: é assim que dispara bem de na, acaba ser, não é? -se cima, sim, sim. mas se calhar que o mesmo mas que... Volto, se calhar não
3: e, e reduziram as
0: rotações Malta, passámos uh, só so, 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 so para, para reforçar outra vez para quem estiver a ouvir passámos neste momento, fechámos o MotoGP e vamos dar um bocadinho de especial atenção às superbikes porque foi em Portimão e tivemos lá pessoal do nosso grupo mesmo moderadores, o Ruben teve lá, o Godinho teve lá, Fernando chegaste a ir?
3: não, eu estava em trabalho okay, mas, mas foi
0: o, pelo menos o Godinho esteve lá em representação yeah. do MotoGP Portugal assim como o Ruben e o João, uh, também que assistiu a tudo, e eu confesso, por ter-me um bocadinho mal, só vi uma coisinha ou outra, uh, vou abster-me um bocadinho e vou passar a bola para, para o João e para, para o Ruben. Uh, é normal que eles agora vão, vão dar aqui um bocadinho mais ênfase a este, a este assunto do que eu, porque eu não quero estar a dizer as neiras, porque vi mesmo um pouquinho. Uh,
2: Ruben, sim, assumos? o... Chup... Antes de mais partilhar sub...
0: a tua experiência. Uh,
2: sim, uh, a Superbike em Portimão... Uh foi completamente incrível. Houve algumas pessoas que disseram que, que as bancadas estavam despidas, é, é uma verdade, mas uh, na Superbike compensa muito mais e quem tiver essas oportunidades de comprar o bilhete para e ir lá para dentro, isso aí estava botado, porque também tem-se acesso à bancada principal
1: na, na reta da meta. É ah, uh, isso... malta, é borla, Bom para ver corridas desta qualidade, é de borla, é de borla. É, é, é borla. Para
2: para terem a noção, o bilhete que o bilhete custou por volta de 55 euros. É quase para, para, é assistir, grande, um... para andar lá no meio dos pilotos, tirar fotos da beira deles, abraçadinhos, <risos> é uma palavra de borla. é de borla. E com grandes pilotos. Por isso, por isso teve uma grande influência, uma grande influência de público. É verdade, tinha muitos estrangeiros, ingleses, espanhóis sobretudo, mas foi, foi muito bom a nível de público e, Creio que foi das melhores corridas uh, da, da temporada até o momento. Abordando aqui um pouco a Supersport 300. Uh, Jeffrey Buys foi campeão do mundo em 2020. Repetiu este ano, depois de ter ido à Supersport, mas uh, decidiu voltar atrás. E Palantra também uh, vai tentar defender o seu título, não com a Kawasaki a MTM, mas com, com a KTM. Uh, foi um título, foi o primeiro piloto a fazê-lo, conquistou uh, dois títulos de Supersport 300, não foram de forma consecutiva, mas um, o seu nome está lá por duas vezes. Só que também, real, sabe que na Supersport tivemos os nossos portugueses, o Diniz e o que uh, fizeram brilhantes corridas e mostraram que tem todo o potencial para estar lá no, no meio deste deste lote de pilotos de campeonato do mundo. Uh, e aqui também dá um pouco... Uh, não sei se alguém quer acrescentar uma coisa às 300, mas também só para fechar aqui um bocadinho a Corredores de Super para 300, o... foi confirmado ontem que o Boris Venom vai se manter na MTM Kawasaki e o Mirko Genai sai da Yama, também para se juntar ao, ao Boris Venom na MTM no lugar de Jeffrey Buiz. Uh, João, queres dizer uma coisa de... das... das 300? Uh...
1: Não, não acompanhei, Ruben, infelizmente não acompanhei. <risos> tendo as Super só consegui acompanhar a primeira corrida.
2: Uh, pronto, basicamente é isso, a luta foi entre Jeffrey Buys e o José Viz Pérez Gonçalves, um duelo bastante interessante, uh, todos nós sabemos que o Pérez Gonçalves é um piloto bastante agressivo, mas uh, houve muito fair play no final da corrida, inclusive até um grande post da MTM uh, dedicado aos dois pilotos que estavam a lutar entre títulos. Uh, na SuperSport 600, também já aqui dar um update, o, o, o Canon Chu vai ficar na Puchetti, e vai tentar atacar o título para o ano que vem né, nesta mesma marca nesta mesma estrutura e vai ficar pela, pela Supersport o Nicolo Bovega só precisou da corrida 1 para vencer e eu só queria tocar aqui num ponto bastante importante que há muita gente que critica a Supersport porque temos uma Ducati que é quase uma 1000 temos uma, uma MV que tá não é uma 600 uma Triumph não é uma 600 uh, Malta, o campeonato está quase todo equipamento, a eletrónica em si Uh, permite ter um campeonato equilibrado, porque se não fosse equilibrado, o Dominique Agatha não tinha limpado como R6 no ano passado, tinha aí para uma Ducati. Uh, acho que foi uma mais-valia esta nova geração de super Sport para, para, para o Mundial, a super Sport que andava um bocadinho apagada, e trouxe aqui, salvo o erro, tivemos 7 construtores a pontuar este ano, com marcas diferentes. Até uma Suzuki, que foi um piloto inglês, que fez o white car de Andoniton Park, pontuou na Super Sport. Uh, abre aqui um, um deck incrível de marcas, de pilotos, de talentos, e temos aquele som incrível das Kawasaki e das RCs, a vir mostrado com, com as MV, com as Ducati, com as Triumph. Uh, é, completo, é completamente incrível este campeonato, uh, da forma que está neste momento. Como estava a dizer, o Nicole Bodega precisou só da corrida 1 para ser campeão e vai estar na segunda corrida venceu uma R6 o Stefan Manzi que também era um dos críticos disso, mas o Manzi é crítico em tudo, uh, deu réplica e venceu a, a corrida 2 com o Jorge Navarro na corrida 1 também foi o melhor resultado dele, também há é prazer com, 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 a, com a Yama da Tendkate, uh, fez o primeiro pódio vi o Marcelo Schroeder também bastante rápido e temos tudo para ter um campeonato de Supersport em 2024 bastante competitivo, também com a exceção do Adriano Huertas à, à Ducati Arruba. Uh, e vamos agora ab abrir um patamar principal, João, que é que a revista da Superbike.
1: Eu vi e eu vi, eu li, eu, eu, o que eu vi vai de acordo com o que eu li em, em pá, diversas notícias que me foram passadas à frente, seja em fóruns, redes sociais, de, em Portugal... E, e, muito, e muitos estrangeiros que consideraram as corridas de superbikes, muita gente, e muita gente a dizer que é as melhores corridas de sempre, de superbikes, e de facto foi ter uma corrida do início ao fim, em que os pilotos estão constantemente a passar-se e, e a atacar e a voltar a ser ultrapassados, Uh, é espetacular. E aqui, aquilo que o pessoal se queixava da Ducati passar na reta, isso, isso foi o que acrescentou ao espetáculo. Se não houvesse isso, não havia o espetáculo que houve. Aquela assimetria entre as duas motas foi o que criou aquela aquela outra espetacular. Porque se as motas forem muito iguais, os pilotos têm dificuldade em se ultrapassar. Por elas serem tão diferentes, e por uma ser mais forte na saída para a reta e ser mais rápido, e outra ser mais forte no meio da curva, criou esta esta coisa espetacular. E... Um... Como disse há bocado, acho que não há aqui, não há aqui como fugir, embora eu acho que seja, tenha havido por muita gente um, desacredita, um desacreditar de, do que fez o Álvaro nesta corrida, porque sem dúvida que o Toprak é o MVP, não ganhou as corridas, mas pá, fez Sim, mais. Está lá, está lá. Tem que, teve que trabalhar mais, independentemente que eu, 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 eu acho que o Baltista trabalhou muito, arriscou muito. E notava-se o trabalho que ele, fez, que ele fez com a Mota, a dific, as dificuldades que ele tinha, a dificuldade que o Toprak tinha na reta da meta, o Bautista notava-se tinha dificuldade no mil, no mil da pista. A Mota não estava tão boa como a Yamaha. Mas não há dúvida que quem teve que trabalhar mais, quem teve que arriscar mais, foi o Toprak E eu, eu, foi, eu, foi o homem da luta, apesar de ter ganho o Bautista, ah, pá, foi foi incrível. Eu já vi a corrida, principalmente a corrida 2, vi, vi outra vez, continuei, fui ver outra vez mais tarde, porque eu acho que desde quando gosto quando a corrida mesmo, eu gosto de ver até <risos> numa transmissão. Fui diferente. ver outra vez, comentários, ver outras coisas. Pá, foi, foi incrível. E acho, Isso. Espero, eu só espero que, que realmente a, a BMW esteja a precisar de piloto e que o piloto seja o top rack. Já não vai ter problema na, na, de, de potência, porque o que não falta, não falta é potência, a é BMW. Eu espero bem que isto não seja que, o top, que, que a moto seja competitiva e que o Topará continue a estar lá à frente para nos poder dar estes espetáculos, continuar a lutar com o Bautista. E o mesmo digo para o João também né? Fiz, na r na, na, Rio E,
0: e ah, para, também só. João, espera, espera só um bocadinho, recebi uma mensagem, Posso... recebi uma mensagem em privada, a perguntar o que é que se passava com o João. Pessoal, não se passa nada com o João, o João está na Holanda. Não, hoje passa-se tudo, hoje passou-se tudo, realmente. Está, está, está com... Foi uma mensagem privada que até é espiada, assim, o João entrou, o João saiu e o João está a espinha de massa. O João não está a espinha de massa, pessoal, o João está com alguns problemas técnicos e, e o som dele se calhar não está nas melhores condições que vocês estão habituados. Ele está no, nos Países Baixos uh, e é natural que ele não... hoje já, já passou pelo telemóvel, não sei se estás com o um telemóvel agora. Eu estou com telemóvel, já tem internet outra vez no computador. Mas, sim, agora, e é, mas por isso, no é por isso que... que eu... a coisa está é normal, a e, e no ele hoje, hoje já fez este, este, este podcast em andamento, já o fez num aeroporto, agora está a fazer no hotel. É normal que ele não esteja com aquela qualidade de samba que vocês estão habituados. Não se passa nada, é mesmo uma questão de logística e de, 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 da parte dele, e ele já está a fazer um esforço enorme para poder estar aqui connosco. Uh, desculpa, e e continuando, uh, continuando...
2: <risos> Continuando, então, aqui ainda no tema da Superbike, não sei se reparaste, nós estamos cada vez mais a ver um Gerard a conseguir fazer gato sapanta com a BMW. O fez quarto na corrida 2, também não fez um mau resultado na corrida 1. Um, e o Gerard tá, não sei se merecia um ter mesmo estatuto oficial. Vandermark também andou bem. Atenção, não, não foi um fim de semana péssimo para o Vandermark. Se o Scott é completamente apagado. Um, e tivemos a confirmação também da Superbike, uh, o segredo mal escondido, o Alex Vassani vai tampar então o gado do, do Ria, uh, ao lado do, do Alex Sloas. O que é que achas que tu, o Vassani consegue fazer? Ouvire, eu,
1: uh, queria, por acaso, queria falar sobre isso. O Alex Vassani é um dos meus pilotos favoritos, uh, que vai para a Kawasaki, mas apesar de ser os meus pilotos favoritos, eu acho que a Kawasaki é capaz de ter um problema para o ano. Se calhar, será que vamos quebrar esta época dourada, quando tivemos, até mais do ano passado, tivemos ali o Bautista, o Ray e o Toprak ali, os três grandes ali, eu acho que vamos, daqui a 10 anos vamos olhar para estas coisas que estamos a ver agora, Pá, antigamente é que era, agora não é nada, era. vamos trabalhar para <risos> este momentos. Uh, existe aqui alguma possibilidade, o Jonathan Rui para 1 o Toprak para, para BMW também uma incógnita, e, ainda, e eu, agora que pegaste a Kawasaki ainda mais incógnita, será que vamos, é, vamos chegar ao fim da época dourada, ou vamos ter ali, achas que as Kawasaki é o salto que o, que o Bassani precisa, ir para uma equipa de fábrica?
2: É assim, uh, é uma boa questão, mas uh, acho que estamos a passar por uma nova transição. Uh, o Jonathan Rea sempre o habitamos a ver de Kawasaki, uh, várias vezes campeão mundial. O Top rac, sempre o habitamos a ver de Yama e a fazer os detalhes que fez e Tito também e com, com, com a Yama e agora vai para a BMW. E o Bautista mantém-se igual, ou seja, fica na Ducati, supostamente na melhor moto do grid. O Axel Vassani ir para a, oh, a Kawasaki, you... vamos ver, uh, é um estilo de moto totalmente diferente daquilo que eu estava habituado, acho que vai sofrer um bocadinho até realmente encontrar o que é Kavazaki, a Kawasaki, a Kawasaki que teve alguns problemas para encontrar o Pivot Ideal, porque the supostamente depois de um teste com o aragão, o Adrian Huertas, Uh, oferecer um por volta do um milhão de euros para o para a that's classe também acho que não seria o piloto indicado para ser um that's top that's... Uh, <laughs> mas eu preferi juntar-se à Ducati para o <risos> ano vai estar na Aruba com na, na Supersport há a questão propriamente dita se calhar para o ano Deus queira que não Deus que a gente esteja profundamente enganados mas podemos ter um ano um bocadinho mais, mais seco de batalhas de entre estes três titãs que estamos habituados mas é, espero completamente estar enganado, espero bem ver o Ria em cima cair, mas espero ver o top também que a BMW a fazer, atenção ao André Bocatedi, atenção ao Bocatedi uh, poderá, um... <risos> poderá fazer um poderá fazer um bom, um bom, um bom campeonato e também ter, talvez um inqueiro vai o Xavier vier um bocadinho mais em cima vamos ver, mas uh espero espero termos a, as lutas de novo, todas na revolta é, é outra vez
1: com o quadro branco. É interessante. Eu tenho aqui uma pequena esperança para a Kawasaki. Eles devolveram nas rotações já ano um, um bom leque de rotações. O problema que acontece nestas motos é que eles têm aquele, aquela, aquela parte de hardware homologada. E o que é que acontece, e pelo que porque eu tive a ler já nos artigos, é que a Kawasaki recebeu as rotações extra, Uh, mas uh, todo, todo o sistema de, de, vamos lá ver, de que o motor respira, o motor está feito para trabalhar às, 4, às 14 mil e qualquer acho, coisa, não sim. está feito para trabalhar às 15 mil, ou seja, eles, eles receberam aquelas rotações, mas realmente não está a tirar partido, e provavelmente só para o ano é que a que é capaz de dar um bocado, um salto real em potência, em relação às rotações que receberam. Quem sabe, aquilo tem, até não tem, quem sabe não se tenha enganado a organização e tenha dado umas rotações a mais, e, acaba, e a moto esteja boa, e ali o o Bassani e, e, e tal até o Louço possa dar um bocadinho de ar de graça lá à frente mas pronto, nós vamos ver a, a, a piada mesmo é tá? mas a verdade é é difícil fugir a isto com, com, com os três grandes, os outros dois vão para motas novas e o Bautista Sim. está ali com a motinha do ano passado tudo afinadinho e vai ser, vai ser difícil, vai, pode ser uma época aborrecida na luta para o título Eu acho do vai domínio. ser
3: interessante vai ser interessante ver tanto o Rea em azul e o Tropac. Também vai azul e branco, mas é preto, preto agora. É a BMW, pronto, vai ser interessante. Estou bem curioso para ver isto.
0: Eu, eu confesso que estou mais ansioso pela próxima época do que propriamente para o que resta desta, para, para o que foi desta, basicamente, porque não foi, não foi tudo aquilo que eu estava à espera. Foi praticamente um domínio absoluto da, da Ducati e do, e, do, um, e, do, e do Bautista Esperava que, que houvesse ali um bocadinho mais de luta para com ele. Mas não foi não, não, isso. Foi limpo. Foi, foi chegar ali. Ele volta. ganhou as
3: quantas corridas? Podemos. É ele logo no início, as quantas é que foram? Foram cinco ou seis corridas. Eu sei que, que, ele, que
2: ele, neste momento é o piloto que venceu mais aos comandos de uma Ducati. É a única coisa que ele sei neste momento é na é Superbike. Mas também há aqui um ponto
1: também. Há mais e... corridas agora, não é? Como antigamente, o tempo do Bell pois e é verdade. Do... E do... <risos>
2: Há Tem aqui um ponto que um um eu...
1: Ganhou é é é é Bayliss, Corsair, Fogarty, ali muita gente que ganhou, mas também havia... O calendário era bem mais pequeno.
0: Isto... Há, há aqui um ponto distato. Isto, isto só vem a só reforçar uma coisa, que as Superbikes é cada vez um campeonato mais interessante de se assistir. Sim, e, sim. E, e o pessoal, e... E o pessoal deve, deve dar uma oportunidade ah. às Superbikes. E, e já o pessoal que até disse, ah, mas que eu não percebo nada às Superbikes, tens... tens... Tens duas corridas, depois tens uma, depois tens o pole, depois tens... Opa, não é difícil de entender. Eu até, eu até acho que, que o MotoGP está um bocadinho mais parecido, agora com, 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 com adotar isto o facto de termos duas corridas, uma sprint e por aí fora, até um bocadinho mais parecido com as Superbikes. Não é complicado de entender e depois vocês verem, isto estranha-se, mas depois entranha -se, e entranha-se bem, porque é, acaba por ser até mais interessante por vezes do que, do que, do que neste momento o MotoGP. Sim. todos nós como fãs
2: estamos a ganhar com
0: isso. Claro, claro, todos, todos, sem e... dúvida. E para o ano
2: vai haver aqui um nome interessante, que todas as vezes que testou a moto surpreendeu e se chama Nicol Bolega. Acho que o Bolega para o ano poderá também estar a fazer algumas corridas lá no topo, porque o Nicol cada vez que testou foi elogiado, andou a fazer bons tempos, também nada, acho que não foi nada divulgado em si, mas impressionou dentro da ceda da, da Ducati. Uh, todo, todo esse tempo que eu fez e poderá ser uh, também aqui uma boa surpresa para o ano que vem com isto tudo vamos para Jerez o Real o Campeonato do Mundo 300 acabou a vir em Portimão uh, que era a última corrida prevista, Jerez como bem sabe vem em substituição de, da Argentina de San Juan uh, vamos com o título de Supersport já decidido pouco falta também para o Bautista confirmar, vai andar a uh, tem mais margem para decidir ainda e, e basicamente é isso.
0: Mais volta, uh, menos volta, aquilo é dele. Sim. Não uh, é pode. Acho, acho que. Eu já nem digo na mais prova, menos um... prova. É mais volta, menos volta. Aquilo. <risos> sim, está mais que interesse. Que... Que... Oh,
3: Roberto, desculpa lá, só uma coisa à parte. Tu tiveste lá por Timor, não foi?
0: Sim.
3: Lá, passaste lá pelas barracas das bifanas,
2: não? Pelas barracas das bifanas? Pode <risos> <Você> ser <risos> lá <risos> para o pé, sim.
0: Comer é bom. Um mais, logo, é, é da câmara, é da câmara. É, é. é. Está okay, a
3: Photoshop. O já volto. Ah,
2: pronto, está, estava mesmo só mesmo para acabar aqui o tema Superbike. Vamos para Jerez, o Álvaro Bautista já tem uma mão no título. penso que poderá, não, não tenho aqui as contas totais, mas acho que pode já até fazer a festa, inclusive, na, na primeira corrida. Isto está para tive tipo, nas é melhores condições, mas eu também basta girar o top-rock ao longo do fim de semana para, para conseguir esse título. E nem é preciso muito, acho eu. Uh, e pronto, e fecha-se mais um ano de Superbike em Jerês.
0: Pessoal...
1: Está feito.
0: Está feito. aqui Tanto o MotoGP como o, o modelo Superbikes que acabam
3: todos em Espanha,
0: certo? Exatamente. Pois. É. Espanha, Espanha, Espanha... Não há coincidências, não é? Uh, isto, isto, isto já dava outro assunto para o podcast em relação à rotação dos, dos, dos circuitos, mas depois devemos falar isso mais para a frente. ver o início?
3: Só um bocadinho não, não, não para, a pá, não tenho levar a mal. A próxima época começa num sítio, depois vai para o outro, depois vai para o outro, e depois vem aqui para a Europa, depois vai para a, a Estranha.
0: Acho é, é. que se deve levar isto, isto em termos de desgaste. Físico que é, e, e mesmo por uma questão de logística, eu acho que isso está uma autêntica. Uh, não, eu, ia dizer, eu ia dizer uma, uma está uma autêntica palhaçada. Pode ser antes
3: assim,
0: questões de logística e tudo aquilo, aquilo está horrível. Aquilo, aquele calendário e, está ó, horrível.
2: E, e não me a mal os fãs do AIA Atenção, eu, como fã da modalidade e, e como fã de MotoGP em si, eu irei sempre preferir o Aia qualquer outro circuito, mas eu acho que o AIA Ainda não tenho um local definido no calendário uh, como está com outros grandes prémios, como de França, como por exemplo, Giresque, que vem sempre ali na primeira metade dos grandes prémios da Europa, o Diego Gelo, e acho que ainda não encontraram ali eu lugar, vem do Qatar, vão aterrar aqui e depois vão para, para as Américas. Uh, mas a, a minha opinião é esta: espero que o AIA fique durante muitos e muitos anos no calendário, seja a data que for, só se não puder é que eu não estarei lá. Uh, mas uh, acho que ainda não tem uma data definida, um mês uh, mais definido pelo li, para
0: pelo programar li, o programa. E pelo que linda li ainda está a crescer de renovação para ser confirmado em 2024.
2: É, acho uma que são pequenos detalhes, da... é, acho, acho que quanto o Miguel lá estiver e o Jorge e, Viegas e, também de certa é, maneira, acho que não.
0: Também penso dessa forma, enquanto o Miguel lá estiver se calhar é mais fácil manter Portugal, vamos lá ver. Bem, pessoal.
3: É, em relação a isso, Tom. Oh, oh, oh encontrado é,
0: Na minha opinião,
3: acho que também é. O, o Aya está naquele aquele patamar em que. Como uh, vais juntar? Não há mais nenhum aberto. É aquilo que tu fita tudo. Sim, o Aya, eu a, até gostava. Eu até gostava de circuito e os pilotos gostam dele. Já o esse melhoramento do. Como é que é? Da gravilha. Sim. Mas os próprios pontos gostam do circuito em si. Pois já acho que eu dormo na é como o único que está ali. Eu é... até gostava, eu é até
0: gostava de, de uma coisa que não vai acontecer. mas gostava muito de voltar a ver o, o circuito de Estoril Novamente. Mas pronto. Isso, isso é muito complicado. Muito, mas isso tem a ver com, o, também, também.
3: com a autarquia, com a autarquia local, neste caso, lá no Estoril, que é acho que Cascais, é é é né? Ou é Sintra, Sintra? Porque pertence a Citra, a Cascais, eu, não sei, sei qual não, é não, que é. Isso Sim. tem a ver com a autarquia, depois tem a ver com os e isso tudo. De... Poderíamos ter dois circuitos de Portugal. É... Sim, é... Perfeitamente, é... perfeitamente. <risos> yeah.
0: Antes de terminarmos, uh, deixa eu só responder aqui ao Pedro Moutinho. E ao um bocado respondi-lhe por escrito. Uh, o Paulo já confirmou que vai ser piloto de testes da KTM. Sim, o Paulo também fez, utilizou os redes sociais há relativamente pouco tempo atrás. Não é muito normal, foi, acho, acho que até foi durante o nosso podcast, salvo erro. Uh, não é muito normal ele fazê-lo, mas fez umas declarações hitas e disse que gostava de continuar a correr, como é lógico, porque ainda se sente um piloto rápido para isso, mas que, que de facto não, não, vai, não vai fazer parte do grid da próxima época, não é nada que não se soubesse, caso contrário a gás, -Gás não teria feito o comunicado que fez a anunciar os pilotos. Uh, e ele também fala que em relação ao GP de Portimão ainda não está confirmado e meteu uns, uns, uns eurozinhos. Exatamente, não está confirmado, acho que está a carecer de, de, de confirmação de novo contrato e por aí fora, mas eu acredito que. que e são arestas que estão a ser são, exatamente, exatamente, agora não acho, não, acho, não acho isto aqui, não vou alongar muito porque já me cheira a comida, eu estou a ficar com fome. Uh, uh, não vou alongar muito, mas eu acho que. que... Espanha não vai respeitar propriamente o, o, aquela situação, não. não vai querer respeitar aquela situação de rotação do, 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 dos, dos, dos circuitos ibéricos. Não me parece que isso vai acontecer uh, de uma forma assim tão saudável quanto isso. Portanto, Mas pronto, uh, Aragão entrou uh, João, Fernando, Ruben, alguma coisa a acrescentar? Que queiram... só,
2: só queria acrescentar uma coisa, corridas para este fim de semana. Vamos ter o filme Junior GP para a última corrida uh, em Aragão e também vamos ter a maior festa do, do motocross a nível mesmo mundial, vamos ter o motocross das nações que os nossos três portugueses já vão representados, o isoteiro, o Afonso Gomes e o Paulo Alberto uh, curiosamente todos em Yama, uh, mas uh, esperamos que eles apurem e só lhes desejo o melhor e consigam um apuramento e ir para as corridas no, no domingo.
0: Exatamente. Uh, Fernando, João, alguma coisa a acrescentar? Epá,
3: eu, eu, epá, eu, eu, eu estava já a falar nisso da relação do rotação do... ibérica. Eu acho que a Espanha e Portugal têm os dois a ganhar com isso. Eu acho
0: que uh, vamos, vamos. É alguma coisa que nós não sabemos.
3: A gente podemos uh, especular agora. Há uma coisa que nós não sabemos é o, o facto de o porquê é de crescer de um contrato. Se há dois anos e o um ano passado, o que, é que foi? Uh, foi o, o chamariz. De, do aia e agora é o parceiro, parceiro do contrato a gente viu por exemplo no, na Índia ao fim de 10 anos voltaram e não tiveram um bom início mas para onde já está outra vez né uh, no calendário não Exato. sei com este problema com o aia não sei qual é a situação este, temos um bom tempo temos, o, 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 temos boas praias aqui a, acerca da, da da circuito,
1: temos tudo aqui, não levo para aqui. Porque... Temos no condições, as
0: condições estão reunidas. Vamos esperar vamos para o <risos> resto.
1: Eu vou rematar muito rápido, eu não gosto muito de falar desta parte política, principalmente porque a minha opinião às vezes é um bocado percebida é percebida porque também é um bocadinho encontrar a maré mas é, eu acho que para mim isto é muito simples. é que Espanha tem muitos grandes prémios, é muita coisa a favor de Espanha, é verdade, mas uma coisa, isto aqui podem arrebentar para onde quiserem. Vão a Espanha, as pessoas compram motas, as pessoas vivem motas, as pessoas assistem a motas. Uma pessoa vai a um café, à uma da tarde, está a dar MotoGP, não está a dar a repetição no Manchester United, que está a dar não sei onde, que está a dar noutros sítios. Yeah. Eles vêm motos, eles consomem motas, eles metem ninguém no MotoGP, eles metem muitos no moto MotoGP e investem e depois
0: yeah. estão a tirar os frutos disso. Tem Sim, mais corridas, tem, tem mais tem tem coisas isso.
1: que não tem, porque eles também investem
0: coisas que não investem. É todo porque que aqui, porque aqui, aqui eu acho que, se, o que o que falta em Portugal, e também agora muito rápido, uh, é assim eu estou de acordo que o pessoal veja futebol é um desporto como todos os outros Todo, toda a gente tem, tem direito a gostar do, do desporto em si uh, tenho amigos Olé. que já assistiram comigo provas de, de MotoGP e disseram assim, esta merda final é altamente e eu pois uh, e eu, nunca me puxou para ver, só via futebol o pessoal só via futebol, só isto, só aquilo e hoje em dia até assistem, são adeptos relativamente recentes da, da modalidade e aqui em Portugal é assim, está a dar o campeonato português, acho bem que se dê ênfase ao campeonato português não está a o campeonato português. É interessante ver o campeonato da Arábia Saudita. É interessante ver o campeonato italiano. É o campeonato inglês. É o campeonato Se calhar até o campeonato marroquino. Não sei. Tem que dar, todos é, os tem que dar tudo. E, e as, tudo. Os, a, a Sport TV, mesmo a, a Sport TV e por aí fora, e a Eleven, e aí, é é por destaque a destaca todas as ligas. E isto é, no fundo, sentar um português num sofá e obrigá-lo a ver o campeonato português e todas as outras da Europa. Enquanto é poderiam dar um bocadinho de destaque a isto, e não esquecer que temos portugueses em quase todas as modalidades desportivas e dar um bocado de destaque à MXGP, à MotoGP, Superbikes, um bocadinho mais de destaque do que o normal, Fórmula 1. Isso... Opa, e, é. e é o que é, aqui vive-se e respira-se futebol e se não tiver a dar o nosso futebol é melhor que esteja a dar outro campeonato Ué, qualquer. É.
1: ainda agora em 2030 vamos ter o um Mundial tivemos o Europa em 2004 vamos ter agora o um Mundial porque é assim, Portugal vive e respira futebol nós temos futebol conosco Espanha e Itália respiram motas como mais nenhum país, eles têm Mas é... mais eventos, têm mais propaganda, têm mais dinheiro e as coisas naturalmente vão para esses países. E, em, e em, eles... é, só... Ah, é só para os espanhóis, Mas... é, só para os... é porque a é italiana faz. É porque... Claro que é, porque eles consomem e eles metem dinheiro no desporto e investem, e... Nas... De não, e investem na andar, formação. Que mais nenhum país faz. E já repararam se que se eles... depender, de Portugal, o MotoGP não ia lá de nenhum, porque nós não vemos motos, claro. não consumimos motos. E já... Quem faz desporto a andar são os, os italianos os espanhóis, e espanhóis. E já repararam é o outro por
0: e eles tão depressa enchem um estádio que tem estádios gigantes em Espanha, tão depressa enchem um estádio de um, um, um campo Nou, um estádio Santiago Bernabéu por aí fora, à Pinha, para qualquer tipo de jogo, como enchem um autódromo. E só, só mesmo aqui para... O o
1: ténis,
0: Sim, e, e, como eles, e como eu aqui não tenho aqui pessoal na, na, na Galiza, espanhóis que, que conheço e que, que vou falando, é como eles dizem, eu consigo ver tudo, eu vejo um jogo, nesse caso até foi um colega do Celta de Vigo, e eu vejo um jogo do meu Celta de Vigo, até posso ir ao estádio ou ver na televisão, acabando o jogo, a mim não me interessa o jogo do Barcelona, nem do Manchester, nem do, do das Juventus. Pego nas minhas trouxinhas e se estiver a dar a MotoGP, eu assisto a MotoGP. Basta, ah, espaço para Estão de fazer
1: duas coisas, vão comprar um jornal desportivo português e comprem um jornal desportivo espanhol e comparem. Vocês vão ver que o jornal espanhol continua a dar mais destaque ao futebol porque é verdade, é o desporto rei e é justo que seja porque há mais gente interessada a ver. nós claro. chegamos ali a um texto do jornal começa a passar a básquet, começa a ver tênis, começa a ver o desporto motorista, começa a ver outras coisas. Nos nossos é quando chega a última página um quadradinho ali. Exatamente. Sabe? E aí é que se percebe porque os jornais basicamente eles vendem o que as pessoas querem consumir. E, e vê-se um bocado essa diferença. Do Mas concurso. também
0: podiam ter ali o poder de mudar um bocadinho de mentalidades. Rubens, gente... lá, foste tão interrompido. Vamos dar a voz ao Não, prende. era mesmo
2: só, só, só para rematar isto. Tivemos aqui um, campo, um, um convidado uh, e disse esta frase e a mim marcou-me um pouco. Que foi. Uh, que foi. Uh, que é o Diniz Borges, quando vai à Espanha. Aliás, quando está cá em Portugal, as pessoas voltam-se. Qual é o desporto que tu faz? Ande moto e as pessoas a ah, sério, isso não é perigoso e não sei o quê. Eu disse, Em Espanha, as pessoas na rua são só mais um. É só mais um piloto que lá está. Acho que isso define tudo, portanto. É.
0: Tá tu. Em relação,
3: em relação ao, ao desporto motorizado, temos um futuro piloto poderá ser um piloto de Fórmula 1, que é o jovem uh, Rodrigo Ciabra. Não sei se vocês Exatamente,
0: estou a lá. acompanhar o Rodrigo Ciabra. Mandando-lhe muito força. Mas atenção que também temos. Lá está, isto já, já terminou o podcast, mas nós tínhamos conversa para 3 ou 4 horas. <risos> mas, mas atenção que também temos agora o Martim. Sim. Cuidado, não apuro se... por pouco exatamente e, uh, lá está não foi desta vez pode ser da próxima
3: sim tem então já pilotos. De... Malta,
0: vamos encerrar aqui porque vamos, está na horita está na, horinha, está na bem a bem. comer uh, yeah. vá pessoal uh, muito obrigado a todos que assistiram não se esqueçam Fórmula 1 é com uma malta da bandeira amarela sigam também as nossas redes sociais o nosso Facebook Instagram o Facebook atenção é o nosso grupo também temos uma página mas é apenas para divulgação o nosso grupo MotoGP Portugal MotoGP Portugal Podcast no, no, no Twitter. No Twitter, X. Nem sei como é que se chama aquilo agora. É uma coisa dessas. Exatamente. O no, no nosso Instagram, que também é basicamente só para a divulgação do nosso podcast. E, mais uma vez, bandeira amarela Não. para a Fórmula 1. A malta percebe muito o assunto e é a malta que, que, que merece. Um grande abraço para, 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 para o Diogo e para o João, que, que é uma malta sempre porreira e, e dá, dá um gosto tremendo de ouvir os podcasts sobre o Fórmula 1. Maltinha, muito obrigado por terem vindo. E um abraço a todos. Até à próxima, pessoal. vemo nos no próximo, após o próximo grande prémio.
1: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau,
0: pessoal.